0: Mais um visualmente, eu sou o Almi Mirabô e hoje nós nos reunimos com o nosso time de cinema aqui para falar de Rogue One. A gente está gravando aqui na emoção para dar tempo de sair logo. Vai ser um programa recheado de spoilers, a gente não vai nem gravar a introdução, tá? É, então só vou falar rapidamente. É, coloquem dinheiro pra gente lá no Patreon, ouçam os podcasts da, da rede Anticast e vamos lá, que eu tô nervoso pra falar de Rogoã. Vamos <risos> apresentar o pessoal primeiro aqui. Hoje nós estamos aqui com a Rebeca. Tudo bem, Rebeca?
1: Olá, tudo certo.
0: E com os nossos é, cúmplices de sempre, Ricardo Cunha-Lima.
2: Este é o som da minha voz.
0: <risos> e o... Eu
3: só pra sacanear o Mi.
0: E, e Léo Cunha-Lima.
3: E aí, gente, faz tempo que eu, eu tô meio de fora, mas tô, voltei. Voltou, voltou. Então tá bom.
0: É, é o, o Léo Contra-Ataca. É, vamos...
2: <risos> Olha só, Rebeca Puig... Só podendo fazer é, piadas, fazer relação a Guerra das Estrelas, que nem Amigo fez agora, tá? Piadas infames de Guerra na Estrelas no programa inteiro. <risos>
0: <risos> Só pode fazer piada assim. É, vamos começar então. Todo mundo assistiu. Eu assisti, eu assisti na pré-estreia, a Rebeca deve ter assistido na cabine. Como é que foi, Rebeca, que você assistiu? Não, eu
1: assisti na pré-estreia, graças a Deus, é. porque eu chorei feito uma criança. Foi, foi é então, mais Eu ia ter passado. Eu... Eu ia ter passado uma vergonha muito grande no meio dos jornalistas, então <risos> fiquei contente de assistir na
3: pré-estreia.
0: No meio de sábio de luz, né? gritando, né? Essa coisa
3: toda. Nada é pior do que a versão que eu vi, cara. Que eu vi aqui na Nova Zelândia. O neozelandês... Ficou calado, né, cara? Assistindo o filme como se fosse um filme de drama. A gente, eu tava com a minha mulher, eu entrava o da arte Vader, a gente... Uhul! E
0: tomava uma pra gente. <risos> e aí, Rebeca, o que, é que você achou do filme? Filme mais ou menos, né? O que, é que você achou?
1: <risos> <risos> ah, cara, eu acho que Rogue One, em mim, é o melhor filme Star Wars até agora. Caraca, mano.
0: Assim mesmo? Desse jeito?
1: assim é Porque eu acho que, além... Eu não vi grandes problemas, honestamente. Eu assisti uma vez só, eu tô criando coragem de assistir uma segunda vez, porque eu não sei se eu quero ir pro cinema de novo, sabendo que todo mundo morre. Mas... É, eu não vi nenhum grande problema de roteiro que tenha me incomodado. Eu gosto dos personagens, eu acho que pra um filme de duas horas ele teve te, um te, te desenvolvimento de personagens que foi legal, apesar do elenco ser grande, né? E eu adoro Jim, e eu acho ela uma personagem muito legal, é uma personagem feminina que é difícil de ver, assim. E, ao mesmo tempo, ela é diferente da Ray é diferente da Leia, dentro do universo Star Wars. Então, pra mim, isso foi muito legal. Ela não é um, uma versão de nenhum outro personagem, assim.
3: É só e... branca, branca e cabelo escuro, né? Mas, é, é, tirando essa... <risos> essa...
1: Essa questão de que... E o fato dela ser a única personagem, de fato, fem, feminina no filme, né?
2: Isso chamou é. bastante a atenção. Ela, ela,
3: é, é, ela, ela sou... é,
0: loser total. Assim, o filme, a, todo mundo é loser nesse filme, né? Um negócio meio é engraçado, isso. É, diferente, esse filme mas, é diferente. Mas é a
3: única mulher, a minha, a minha mulher tava assistindo o um filme. pô, não tem nenhum outro rebelde mulher? Quer dizer, aparecem periféricamente, mas não são personagens importantes. Não, não
4: são. Verdade.
1: É não. Isso, o meu receio com o filme assim, o meu receio assim. As, pelas, as coisas que eu não gostei no filme foram exatamente é essa questão de que ela é a Smurfette do filme, né? Ela é a única personagem feminina central. E eu acho que também talvez exista ali um, alguma coisa a ser questionada sobre a representação do, dos personagens asiáticos, porque eles têm toda essa coisa do misticismo, que é uma, um estereótipo muito forte com personagens é, asiáticos. Mas, ao mesmo é, tempo, eu, eu adorei eles.
2: É, eu também gostei muito <risos> deles, viu, Rebeca? Adorei os personagens... E eu acho que poderia ter feito mais, porque Guerra nas Estrelas deve tudo ao cinema japonês, tá certo? Sim. sim. Então podia ter sim. feito é, tudo, tudo. Ele que, o Jorge Lúcio queria ter feito com um atores japoneses o filme inteiro, primeira vez, poucas pessoas sabem disso. Então podia ter tido uma homenagem mais pesada. Aliás, cara. Eu, aliás eu
3: senti esse filme, Eu, senti, quando eu vi o filme, eu virei até pra minha mulher assim e falei: porra, esse filme me lembra mais do filme do Crossaldo do que qualquer outro Guerra nas Estrelas que eu vi. É, teve vários momentos o... que não me
1: lembraram. Meu namorado disse que quando... Eu já eu jogar um grande spoiler aqui, mas quando o Forrest Whitaker morreu, ele falou, ah tá, então isso é os 12 condenados do Star Wars, essa versão agora, né?
2: Exatamente. É. É. É, depois Bom, a gente pode explicar mais, né, essas referências. É. Do... <risos> <risos> a pessoa saber qual é a relação entre o, o cinema japonês e o... Mas diga aí. Eu e mesmo.
0: você, Ricardo, que é iconoclasta, vai falar o que agora? Fala alguma coisa agora. Não, porra. não, eu vou Fala dar eu porra. vou, dar, vo...
2: não, não, eu a vou dar voz eu vou dar voz primeiro pro cineasta que tem mais coisas interessantes do que eu falar. Fala aí, Léo.
3: Ah, graças a Deus, né? A gente até ficar ouvindo você acho de me ouvir. <risos> não, não, pode brincar. Eu, não, <risos> eu nunca, nunca homenageei
2: seu próprio irmão que ele vai te sacanear.
3: <risos> Mas o, o cara, é maravilhoso né? a gente viver no mundo onde fizeram um filme onde realmente Han Solo atirou primeiro, não tem dúvida nesse ah. filme eles começam com o um personagem do, do Cassian matando um cara pelas costas a sangue frio amigo dele e depois fugindo sorrateiramente né? não tem dúvida sobre que tipo de rebelde que ele está falando nesse filme mas
2: daqui a uns anos esse tiro vai recochetear e vai matar. Não, aí...
3: <risos> Mas o mundo que esse filme foi feito é claramente esse. Não, quando todo mundo morre, o caraca, então é esse filme que a gente tá vendo, né, cara? É esse Star Wars que a gente tá vendo. É um Star Wars totalmente diferente. É um Star Wars de quem assiste Game of Thrones e adora. É um Star é. Wars de... de de pessoas de 40 anos que viram os filmes quando eram garotos e, e não, não e não é um filme pra criança, cara. No cinema que eu tava vendo, só tinha uma criança no cinema todo. É, e isso é maravilhoso, cara, eu tô entendendo? Porque a gente, te, a gente tem que ser forçado a, a entender. Não, vocês têm que entender que Guerra das Trenas era pra criança. Então, quando você assiste o Force Awakens, você tem que entender que é um filme pra criança. E a gente entende, mas não é um filme pra gente, né, cara? Sim. E a gente tem que entender isso o tempo todo. Finalmente fizeram um filme pra gente. Que, nós éramos crianças quando viram Guerra das Estrelas, mas agora... Eu não somos mais crianças, não tem que ficar, eu quero pegar nas crianças pra minha idade, pô. É pra você ver o que, que a gente, que a gente se transformou, né? É, não, <risos> pô, a gente, nós somos adultos, né, cara, não temos pois ilusões é. sobre o que é que é, que são rebeldes, aliás, um filme onde os rebeldes é, parecem, são mais terroristas Mujurradinho do que qualquer do outra. Do que, do que,
2: Isso eu achei que... muito interessante, viu, Léo? Eu, 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 é, nesse momento, inclusive, que tá o, o Trump ganhou a eleição. Exatamente. E você fica torcendo para claramente um pessoal terrorista, estilo oriental mesmo, estilo Oriente Médio, assim. Oriente Médio. Achei aquilo... o, o, Vem cá, o, o é
3: é um, é um Bin Laden da vida. né? Vocês o, sabem o... que esse
0: personagem do. do, do... O Forrest Whitaker, ele é um, um terrorista que aparece no, no rebel né? Você sabe disso, né? Uhum. No, ele série. É, assim? O Rebel.
3: o Rebel. Agora a gente já sabe tudo, né? Porque tem 15 é. uh, coisas no YouTube falando das coisas. Não, mas ele eu é um personagem.
0: Ele é um personagem muito dramático, cara. Porque, na verdade, a líder era a irmã dela, e a irmã dele é a irmã dele, né? E a irmã dele morre de uma maneira horrível, assim. E, e ele acaba assumindo a liderança mas eles eram terroristas tipo assim inclusive ajudados pelo Jedi a serem terroristas porque os Jedi não podiam aparecer diretamente então essa, esse link foi bem legal cara é um negócio bem feito
3: bem interessante não, é bom não, e é bom também de manter a, a tradição de nomes que tem significado né, que o nome dele é guerreira né ah sim guerreira é. guerreira é. só guerreira só, só guerreira, guerreira. <risos> só guerreira. <risos> e o outro e o outro que é o, o, o piloto, né que é também árabe, né, o meio indiano o árabe, que é o Rook o nome perfeito, né Rook é, é peão, né, de, de xadrez é, tem esses nomes assim, não sei, os outros nomes devem ter algum significado que a gente não sabe né? mas eu adorei o filme, cara, eu achei o filme não tenho o que apontar é um dos filmes que não só não tem grandes, não me lembro nenhum erro como a Rebeca falou, não me lembro nada de problema de roteiro Talvez desenvolvimento de algum personagem poderia ser melhor, mas isso não é erro de roteiro em si. Mas é um filme que, além disso, não só não tem furo de roteiro, como corrige furo de roteiro de outros filmes, né? Que... Ah, <risos> sim, <risos> pois é! Esse eles foram usados, viu? Esse eles foram usados. 40 anos para dizer.
2: <risos> Porra, realmente. <risos> fizeram um é. concerto assim, caralho tipo um tiro na testa assim, direto Pronto.
3: é maravilhoso aqui, né?
2: essa porra nunca mais, tá entendendo? explica aí por favor e você não, não, o roteiro...
3: e... Ah, fala foi... vocês aí que meu cachorro tá latindo aqui ah. ó. e
0: você Ricardo, você gostou do filme? ou você vai falar mal como você fala mal de tudo? até de 2001 eu no espaço você fala mal
2: Alpi, se você quiser eu falo mal <risos> Mas... <risos> eu, sei, eu gostei do filme é e para não ficar só repetindo as coisas ótimas que a Rebeca e o Léo já falaram é, eu vou fazer uma pequena comparação eu acho esse filme infinitamente melhor do que o episódio 7 tá? e eu para mim achei o episódio 7 fanservice demais e com pouca história e muitos furos né? enquanto que esse filme, o Rogue One é... eu acho interessante talvez discutir isso que a Rebeca levantou se ele é ou não melhor, ou é o melhor filme de Guerra nas Estrelas, mas sem dúvida esse sim merece o título de ser um filme de Guerra nas Estrelas eu acho que o episódio 7 é um fenômeno de eu entendo que o pessoal gostou tudo mas sei lá, cara, ele... a função dele, principal pra mim era fanservice sabe, então essa parte me incomodou muito no filme, e esse não esse mas é uma o história Rogue One, tem,
0: Rogue One tem fanservice também, né? olha, não, eu
1: diria não. que é exatamente o contrário viu? polêmica, mas eu diria que é exatamente o contrário
2: por favor, desenvolva
1: eu amo Rogue One e eu adoro é, Episódio 7 mas para mim a questão do Episódio 7 é que é um filme de Star Wars feito para atrair um público novo e Rogue One é aquela coisa eu assisti Rogue One, apesar de eu ter nascido depois que a franquia já tinha acabado eu assisti, eu assisti Star Wars no cinema e cresci é, assistindo aquela coisa, quando era, ainda era Guerra nas Estrelas, não era Star Wars, etc mas esse filme, exatamente porque a gente fala que é um filme feito pro, pro fã que tem 40 anos, etc, esse filme é um fanservice. Eu também
3: o, acho. Que é o, o, é o
1: episódio, meu, é o episódio meu, é 7, é não.
2: É verdade. Eu acho, é verdade. Que ele, eu acho que
3: o que o Ricardo quer dizer é que ele não funciona como fanservice. Ele funciona... Você não percebe o fanservice. O fanservice é muito bem feito. Service, coisas jogadas para serem Fantasias. Eu acho Ó, que é mais eu não estilo Eu acho, eu, eu concordo com a Rebeca totalmente. Eu acho que o,
0: o, o Force Awakening, ele é um filme para chamar uma nova geração, e o Rogue One é para quem é da geração antiga de Star Wars. Concordo plenamente com isso que ela falou. Eu acho, eu acho que esse teve, esse teve fanservice, tipo o Leite Azul, cara, isso é um, é um fanservice gigantesco. É, entendeu?
2: é, tipo, o Leite Azul foi muito, cara, muito easter egg demais, assim. Foi mas sutil, eu gostei, cara. Mas... Nossa, eu nem vi Leite
1: Azul, brother. É, não tem sim, Leite não, cara, azul. Eu cara, vi teve...
2: quando vi o Leite Azul, olha só. falei caralho, olha a porra do Leite Azul ali. Não, cara, teve Leite é do... Azul é do... e
0: teve fanservice da, das séries animadas, do Clone War, de todos os outros, assim, e, e, e teve um fanservice que eu achei horrível, que... Esse é um defeito que eu acho que esse filme teve um problema. Um problema não, não foi um problema que foi muito rápido, mas o fanfefe já apareceu do C-3PO era totalmente e o R2D2 é totalmente dispensável assim. Eu achei.
3: É mas dispensável, eu que... mas 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 tem a ver porque a gente percebe que a nave vai tá, tá lá presente. Então o C-3PO e o R2D2 estariam estariam por perto. Eu não achei tão é... ruim não.
0: É esse foi o único que eu não gostei. Eu achei dispensável. Cara,
1: nessa eu acho, eu, acho, eu acho que esse, essa aparição dos dois é meio tipo. Ah, eles estão em todos os filmes do Star Wars. É, eu também acho
0: então, que é isso. Então, eles é. também
1: estão nesse, beleza. Honestamente, a parte pra mim que eu achei dispensável foi a conversa do Darth Vader com o. Esqueci o nome do general agora. Quando ele aparece lá, dá, aparece, aí caminha em cima do negócio e vai embora. É isso que o Darth Cren Vader. Faz. É
3: Krennic, né? Krennic, eu é o diretor é. né? É o diretor. É o diretor, não sei lá. Isso. mas isso tipo,
1: isso para mim eu achei desnecessário eu acho que teria sido muito mais forte quando mostrar o Darth só falando Darth Vader vai falando Darth Vader que a gente sabe que ele existe etc mas só mostrar ele no final aí se eu tivesse mostrado ele no final eu acho que teria sido mais forte porque aquela cena eu achei só tipo ah, Darth Vader desceu no deck foi dar um passeio enforcou alguém e voltou aí é isso assim, eu é. achei tipo meio é. fora do filme
2: eu concordo com você, Rebeca só que, cara, agora que você falou que ele é fanservice, agora eu só tô vendo tudo como fanservice graças a <risos> se eu aceitar mas é interessante porque eu acho que o Léo falou o que eu acho, acho que o fanservice nesse, é um fanservice é, é foda, né, porque é o um fanservice que eu gosto, porra, aí eu tô obviamente ah, é sendo... Tal, mas todo fan é service, <risos> mas cara, é, aí, é. 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 mas então eu tenho que concordar com o Léo, né, porque eu acho que é um fanservice mais elegante, né, e o outro é um fanservice assim, puf, você joga assim, ó ó, eu aqui, ó, ah, se
3: em 40 anos vão fazer um filme que vai corrigir todos os erros de roteiro do, do... <risos>
2: Mas, cara, você sabe que essa cena é o maior fanservice de todos e é o fanservice mais nerd de todos, porque o Império, o, o, o Império Contra-Ataca tinha uma cena em que você via o castelo do Darth Vader e é exatamente aquilo, tem no roteiro uma das versões do roteiro que é num lugar, um, um, no planeta de lava é, mas e aí, deve ca... ser
0: Mustafa mesmo é Mustafa mesmo
2: exatamente, mas é uma coisa que tem lá originalmente então esse foi, cara, foi o fanservice service Easter Egg, o cacete o maior de todos totalmente assim eu,
0: só eu pra... gostei porque é o tal do tanque de Bacta, né, que é onde ele fica lá descansando achei legal, gostei
3: gostei disso não, não, eu, eu gostei do jeito de introduzirem o, o Darth Vader primeiro no tanque de Bacta depois ele, ele se preparando pra vir, eu achei bem interessante terem mostrado ele desse jeito é. Agora, não, não, eu... Não, eu
1: achei legal também, eu achei legal, eu achei, tipo, legal, mas aí depois eu fui pensando, ah, foda-se, não precisava disso.
0: Do ponto de vista é, de eu roteiro. Podia ter desenvolvido mais a personagem eu, feminina, talvez um pouco mais, em vez de perder tempo com isso, sei lá, uma coisa assim, né? Não, eu não
1: tenho nem o que fazer com esse tempo, é só que eu achei que era meio desnecessário mesmo.
3: Perdido, assim. perdido, não é Pode é. ser, né? Um, um, um... Eu tenho muita curiosidade de ver como é que seria o filme sem o, a, a refilmagem que eles fizeram, eles filmaram um cenas adicionais, mudaram algumas coisas. Como é que era essa versão antiga, né? Que é, provavelmente a gente vai saber no futuro, né? Que nem a gente sabe os roteiros originais do George Lucas. Inclusive que esse filme faz referência, né? Ao... Como é que é? O Kyber Crystals e o... Sim, sim. E o... o... Quando eles estão lá no planeta Jedda eles estão no templo dos... Qual o nome do negócio? É...
1: Jedis?
3: Não, não, não. não. Um tempo é Jedi o, o templo... Não, eu sei o é um Templo Jedi, mas tem um nome específico É, um uh, Wills. The Wills. Uh, yeah. Eles falam que eles mas estão é... no Templo dos Wills, que, que é uma referência ao Journal of the Wills, Que é o nome original do Guerra das Estrelas Era the, the Adventures of Luke Skywalker And the, uh, I Stole by the Journal of the Wills, Uma coisa assim, contada pelo Journal Como está no, journal, no Jornal dos Wills. Então eles fazem essa referência, o, o Els aí, que ainda não foi desenvolvido, mas teoricamente seria uma, uma ordem antiga, de Jedi's, alguma coisa assim. Tipo o pessoal que rezava é. pra força, né? Não sei. É. <risos> não mas é que eu
1: acho que eu acho que esse templo, né? Esse planeta é o planeta de onde surgiram os Jedi, né? É não,
0: eu
4: não, essa ideia, muito né? não, não tô muito, não, sei, é é não sei se é
0: não. Eu acho que esse planeta é o planeta onde tem o onde tem as minas de caiba, de, de cristal de Kaiba Sim, cara,
3: mas chama Jeda, se chama Jeda é. e tem uma uma, 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 uma estátua gigante do, Sim, é. de, um, de um Jedi com o negócio. Eu é, acho que o planeta onde surgiu os um... Jedi, é o
0: planeta onde o Luke Skywalker tá. Lembra que no outro filme ele foi procurar o ah. um planeta onde surgiram os Jedi?
3: É, hum. é, 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 só, é, é. só uma Mas coisa esse plane... então... Mas esse planeta foi destruído? Não, né? não, não acho que foi destruído. só a
2: cidade Foi só a cidade que foi destruída é, Então foi, ainda foi. tem
3: espaço pra... Mas se bem que o planeta não é muito verde né? não não, sei. Outra Como enganar nas estrelas na Como enganar estrelas, na estrelas, na estrelas na dos planetas Só tem, só uma, atmosfera, tem né? uma atmosfera Só, só tem, tem um, um... um clima
2: Eles são cenários Eles são cenários você chega lá e tem um planeta é, então... vulcânico. Não, é, planeta é melhor do que, que, que a Star, Star Trek,
3: né? para Marte, você não vai ver muita diferença de clima também. É Marte, melhor do que sei, Star mas... Trek, que
0: todos os planetas têm o mesmo clima, né? A mesma pedra de, <risos> <risos> de plástico, tudo igual. <risos> pedra de isopor, pô. Agora é. eu queria perguntar uma coisa pra vocês, cara. Esse é o filme mais bonito de todos? O que, que vocês acham? Eu achei esse filme... De
2: todos os tempos, inclusive... De todos é... os... Star Wars
0: 2001. Não, o de <risos> que é foda. O que vocês acharam? O mais bonito dos filmes de Star Wars? Cinematograficamente Olha, eu, eu, eu não acho, falando. Eu acho
3: Star Wars e os filmes, de modo geral, bastante bonitos. Eu, não, eu achei esse filme muito bonito, mas... É, eu eu acho o retorno de Jedi bonito. Eu acho o, os prequels são todos muito bonitos. São todos é, muito bem as cores, as coisas não são fofas. Mas eu acho bonitos.
0: que esse tem uma coisa de escala bicho, do Force é.
3: Awakens é muito bonito. Assim, o começo do Force Awakens é muito bonito. Eu não sei, talvez você tenha gostado desse porque tem ilha tropical, né? Eu gosto de Cancún. Ah, ah, sonho em é morar em
4: Cancún.
0: Não, mas é porque eu acho. <risos> Eu acho esse mais bonito porque primeiro que é tudo muito é, a escala que, eu, que, eu, que ele usa é muito legal tipo assim nunca um hit é, foi tão bonito tão grande assim sabe a escala da, da sombra Os da estrela Atratos da morte foi... e o cruzador saindo assim pô eu achei eu, eu, para mim é o mais bonito de todos assim de longe né
3: foi filmado na Ilhas Maldivas na Islândia, né? ou Iceland, né? e, e em Jor... na, na Jordânia. Né?
2: É, é. Tem uma coisa que eu achei o seguinte, que talvez dê uma sensação mais forte, estética nele. A primeira cena do filme, ela é muito... É... Muito, muito mais preocupada com a estética da, da tomada do que eu vejo normalmente. Normalmente, a Guerra nas Estrelas tem umas tomadas, assim, é o espaço, aí vem uma nave, entra no planeta. Tem muitas as tomadas clássicas que remetem muito à primeira tomada linda, que é do primeiro filme de Guerra nas Estrelas, que é a nave espacial surgindo e tal. E essa eles fizeram no planeta, assim. Então eu achei aquilo muito. A primeira cena do filme é muito
3: bonita. Então, vocês. Que lembrar... A gente tem que lembrar que o filme é dirigido pelo Gareth Edwards, né? Que é o diretor do... do, do Monsters. É Godzilla. Monster. Ah, é. né? Que é um diretor que trabalha o visual de uma forma bem interessante. O Godzilla, você pode reclamar o que você quiser, mas não pode dizer que é um filme cheio, né? Tem Sim. cenas tem cenas, inclusive, meio poéticas no filme, perto do final e, e coisa assim, até a bomba caindo de forma extremamente poética, os caras se lançando desculpa, na é bomba caindo, os caras se lançando é, do, do não sei se é um helicóptero ou um, um avião é, que é poética e tudo mais é um diretor que consegue fazer no dentro de um blockbuster momentos poéticos e extremamente belos e, e eu acho que isso, com certeza, você tá observando cara, o filme é muito bonito, de repente é essa contribuição do Garth Edwards, que é uma contribuição muito importante.
0: Cara, tem o Destroyer na atmosfera parada em cima da cidade. Aquilo é foda também, entendeu? Assim, é, muito, muito, é muito bonito. Eu Não, acho e ele é.
3: trabalha com figuras gigantes da né? Godzilla e o Monsters, que é o filme inglês dele, que é. O Garth Edwards ele sempre trabalha com essas figuras. Ele sabe trabalhar com impressionar com uma coisa gigante aparecendo, assim e tal. Então ele, ele soube fazer isso bem também filme. Eu acho que
1: talvez a impressão eu não sei eu acho todos eles bonitos mas eu não gosto muito do, dos filmes dos prequels em relação eu não gosto bastante deles mas em relação a essa questão estética porque eu acho que ela não faz muito sentido com o universo de Star Wars e eu acho apesar de ter esses, essas imagens é, essas cenas esses planos que são muito bonitos com uma composição muito bonita eles dizem muito pouco sobre a história que está sendo contada é uma coisa eu acho uma coisa muito plástica mas o Guan E o Force Awakens Eu acho que Eu tenho a sensação de que ele, eles são mais ricos Talvez porque eles exploram Exatamente é, Lugares que a gente nunca viu Dentro do universo de Star Wars, pelo menos no cinema né? O Force Awakens tem aquela Praia com aquela coisa meio Tropical Meio, sei lá, Mata Atlântica na beira da praia Quando que é o planeta da Ai gente, esqueci o nome da bichinha quando é, o planeta em que o Ray encontra o sábado de luz ah, sim, e, é, sim. É, e o Rogue One tem toda aquela tomada na praia, toda aquela tomada não, né toda aquele, aquela cena, aquela sequência gigante na praia e etc, eu acho que nesse e tem realmente essa composição do da nave em cima da cidade é muito bonita, é muito legal
4: eu não é, sei, eu é, Tipo, que...
0: eu achei legal também. Você vê, a, é o Império, é a máquina, né? Destruindo a tradição. Ali é como se fosse, sei lá, Jerusalém, né? O último resquício da religião Jedi, sei lá o quê. Os caras atacaram bomba ali em cima e não quiseram nem saber, maluco, entendeu? Destruíram a, a cidade sagrada dos caras. Os guardiões, que são aqueles outros dois, eram guardiões do templo, né? quer dizer é uma, uhum. até uma motivação bem legal que deu para entender rápido né tipo os guardiões do templo querem vingança né e ou vingança ou querem né que e, e, e essa coisa do império totalmente agress quer dizer totalmente o um império mesmo né passando por cima de tudo né assim com uma facilidade inclusive enorme. inclusive
3: ele destrói sua própria base com um bando de, de gente do império lá no final aquilo ali é que é foda destruir os os inimigos é, é no problem o problema é quando chega e destrói sua própria base. Quantidade de, de soldado que tava lá, pô. Exatamente. Todo mundo, mata guerra. Todo mundo.
0: É guerra mesmo. Não tem essa, não. Sem, sem dó nem pena, né? Muito, muito legal. Achei muito bom. Eu é nunca vi fala, um império tão guerra, império assim.
3: É um império muito Falar império. em guerra, eu, eu, eu senti, enquanto que primeiro Guerra nas Estrelas, eu me lembrava muito do, daquele filme com o Richard Burton e o... o... Clint Eastwood, que é Where Eagles There Qual é o nome em português? Eu não me lembro agora Ah, é Ai, cara, só
2: lembrar vai ser difícil Que era o filme sei de quase.
3: missão, de entrando lá Que tinha umas coisas muito parecidas com Guerra das Estrelas Esse filme lembrou um pouco Canhões de Navarone Assim, a história o, Os caras São os que cães de, de guerra das Não ah, é. de guerra, não A, a, então, a,
2: a escuta, Rebeca falou agora A Rebeca falou
3: qual é o nome? Desafio das Águias Desafio das Águias, maravilha! <risos> me lembra do Desafio das Águias, o Guerra das Estrelas, o, o episódio 1. Não, episódio 1, não, episódio 3, 4. E o, mas esse me lembrou um pouco a Anjo Navarone, assim, o, até um pouco o jeito que os personagens morrem e, e, e tudo mais. É um, é um filme de guerra, de Segunda Guerra Mundial, bem, bem, bem feito, assim. Ah, Nossa, eu, era... eu não senti. Não
1: senti? Eu não senti esse, essa. Eu não, eu, não, assim, eu não senti muito essa relação do Star Wars, do Rogue One com a Segunda Guerra Mundial, no sentido de filme gigante, sabe? Eu uhum. não sei, eu não assisti esse filme, então não sei qual o tamanho dele. Para mim foi muito mais o que me veio mais do, do Rogue One em relação à guerra e etc., foi mais essa questão de, de rebeldes mesmo, sabe? É. Que, eu, que eu acho que até não tem muito filme de Segunda Guerra que puxa pra esse lado,
0: assim. É porque é um filme mais de infiltração, né? Mas tem uns filmes de Segunda Guerra que tem infiltração também, assim. Esse... Tipo o canhão de Navarone, né? né? É, ah, não, eu... não, Arona, então
1: não, sei não assisti
3: Canhão de então sei. Inclusive, é cano... uma... cano... cano... inclusive com Manto 10 Navarone tem o Harrison Ford, né? Que é a continuação é... muito Ah, ruim. É, é, verdade. <risos> <risos> Mas tudo bem. Mas, é... É... Mas fala, vai fala. Não, não, pode falar você, Ricardo, por favor.
2: É, eu, é, eu achei que a, a, essa parte de guerra nesse filme, tem uma coisa que assim, que independente do filme ser todo voltado pra guerra ou não, é, eles botaram os soldados rebeldes, dessa vez eles botaram com roupa de G.I. mesmo americano, cara. Achei aquilo eu não sei, eu fiquei assim pensando cara, será que porque eles fizeram algum tipo de referência positiva a, ao, isso é uma polêmica viajante na minha cabeça, mas é, já que eles fizeram eles, eles foram positivos em relação aos terroristas é, agora eles tem que dizer que eles também são a favor dos soldados americanos, assim, porque é, parecia que logo depois você começa a ver pro pessoal, cara, é igualzinho a roupa de DJI de um é, no, no final,
3: né, os 20 anos final... ah, tá. que vão no final, roupa... do filme, no, no final do filme, quando os caras vão pra invadir o, o tal planeta, que tem as informações lá, tem uhum. inclusive um negro que tá usando capacete que parece que tiraram de, 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 do, do filme do, do Coppola lá, do, do Apocalipse Sinal. É, parece, parece que. que tá... É muito
2: Enfim, soldado americano clássico mesmo, assim. É, é... é... é soldado americano
4: das Nossa, das eu não notei eu ah, mas os americanos, os, americanos
2: os americanos vão notar Os americanos vão notar ah, porque... Com certeza com
4: certeza. <risos>
2: então, é, o chapéu que meu tio tem então, Eles vão é... Então foi uma referência pro público americano cara. Eu não sei se eles estão querendo fazer uma média Já que eles disseram que eles acham que o Bin Laden É um herói, porque realmente aquele cara É praticamente um Bin Laden o... Viveu nas cavernas E morreu heroicamente Você deve imaginar os um soldados <risos> americanos entrando, matando ele assim, Viva ah, a revolução ele morreu...
3: Será que ele, ah, sei ele sei pode isso. ter sobrevido. Eu não vi ele morrendo claramente. Você tá se referindo ele... ao... Nossa, pessoal? brother.
1: Se ele sobreviveu aquele negócio...
3: Ele pode ter não saído... Sei, no nem sei hora, o não que, que dizer. Ele pode ter entrado numa cápsula e fugido na última hora. Se, se botarem, ninguém vai poder dizer nada.
2: Não, vamos jogar a polêmica grande mesmo. Será que o Bin Laden morreu? Porque nunca mostrou... <risos> <risos> Cadê o corpo do Bin Laden? É verdade, é verdade. Mas...
1: Assim... Mas só falar rapidinho, esse negócio dos do, terroristas são os, os heróis do filme, etc e tal. É, eu acho que apesar de, dessa, de ter esse negócio, ainda assim, eles, têm uma, eles levantam uma questão muito legal com o personagem do Diego Luna, que é exatamente de questionar esse tipo de posicionamento também, né? Que o Diego Luna seria aquilo que a gente... Ele seria, sei lá, um, um guerrilheiro, digamos assim... É uma pessoa que faz aquilo que ele precisa. Ele. É mais ou menos o que? Na verdade, é mais ou menos o que a Jean diz, né? Ele é tipo. Qual a diferença entre ele e um Stormtrooper? Ele obedece cegamente os comandos que ele recebe. Só que ao invés de receber os comandos da, do Império, ele recebe os comandos da Aliança, de um cara que, obviamente, é meio. meio bad, assim. Então eu acho que, apesar de ter esse rolê dos rebeldes, etc., e deles serem e deles serem os heróis, ainda assim, eu acho que levanta um pouco essa questão a qual custo.
3: Não, é, o filme, é, exatamente é. por isso que o filme não é, não, não é um filme preto e branco, como os outros filmes eram, no sentido de é. os rebeldes são todos bonzinhos. Não, Eles, é uma guerra e nenhum daqueles caras são bonzinhos, todos fizeram coisas ruins. A menina estava presa, ela com certeza fez coisas uhum. erradas, o outro, o outro é, um, é um Bin Laden mas não é um Bin Laden bonzinho né? continua sendo tão mal quanto um Bin Laden, mas está lutando pelo, pelo um, um, um... são idealistas né é, eu acho até que o pessoal do Império é idealista a cena em que o o, o pai da, da é é preso quando o general lá, não sei se é general o cara que. o, Ken, o Krennic Chega para ele e diz: Não, a gente, tá, a gente tem que trabalhar junto para um, um império consolidado. E isso, como se fosse uma, um ideal né, de, 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 de paz no império. Né? Que você vê que eles são é, também. É, 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 eles são idealistas também o pessoal do Império, de certa forma o que, é, o que eu acho bom, é, de certa forma é dois lados, dois pontos de vista o que a gente vê muito acontecendo né, nesse mundo que a gente está vivendo agora, não só o Trump, mas no mundo do Brasil né, tá vendo. então tem dois pontos de vista mas o legal do filme é mostrar bem essa diferença, né qual lado que você está você é o lado onde todo mundo é branco e homem ou você é o um lado onde, onde tem mulheres é, é, negros, é, gente de todos os tipos, que é o o o, Cassian, né? o, o Diego Luna, que é latino, tem, o, tem é, asiáticos de dois tipos, né?
0: É, são é, os excluídos, né? São, é, claramente eles são excluídos. excluídos né? é. Eles são os excluídos. Então, os, os, os sem teto, sem terra, né? Tudo que sobrou, tudo que não se encaixa no império... Inclusive a religião, a diversidade, né é, é, é inimiga do império, mais ou menos isso.
3: Verdade. Agora, meu personagem predileto do filme, mesmo com tudo isso, eu gostei muito da menina, eu gostei tudo. Ainda, é um, ainda é um robô, né, cara? Como é que eles acertam nesse robô? O robô tipo, é foda. O K2SO, né, que é o é. K2SO, cara... Fantástico o personagem tá dele, de cara. É. O único o... momento que eu não gosto muito dele é quando ela dá a arma pra ele e aí ele fica emocionado. Então, eu também achei, não entendi aquela só. cena, Léo. Aquela...
2: Totalmente, <risos> eu não entendi. Mas, é, 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 sei lá, eu não entendi até agora aquela cena. porque o não confiava
0: de... num robô do Império. Pelo amor de Deus.
1: Cara.
2: Não, mas o cara foi reprogramado, cara. Ele... É. Ela... Cara,
1: eu achei... Eu, eu viajei nessa parte, sim, eu fui um pouco <risos> além. Eu achei. <risos>
4: Quero ver a sua <risos> Eu
1: achei que, assim, desde o começo, na real, se eu for pensando no C3PO, no art -2, 2 e no. Outro que eu esqueci o nome, o fofinho do último filme. É... Uhum. Pensando neles, eles são personagens que eles têm uma personalidade, né? Eles são robôs que têm uma personalidade. O art d -2 e o do último filme, principalmente, têm. É, eles realmente parecem ser algum tipo de inteligência artificial porque eles demonstram sentimentos também né, em relação ah, aos personagens tá que estão ao redor dele, então a impressão eu, nossa, eu levantei uma teoria muito louca que se pá o, o, robô, desse, <risos> o robô desse filme, assim, na hora que ele foi reprogramado, o fato dele ter sido reprogramado do império para o lado da aliança meio que ativa alguma coisa de é, é, inteligência artificial, é como se ele como robô tivesse evoluído para A inteligência artificial, entendeu? Então, que todos a... eles... Mas é que Eu eu não eu acho que todos eles têm um pouco desse rolê da inteligência artificial, mas eu acho que...
3: É que tem uma causa... personalidade própria.
1: É, mas é que nesse filme eu fiquei mais com a impressão Poxa. de que ele realmente era um ser humano, não sei, Diferente, alguma coisa assim, sabe?
3: Preferente.
1: Diferente. é exatamente por causa da, da dinâmica dele com os outros personagens de volta dele, principalmente com a Jean. Mas é uma viagem minha,
2: no ah, caso. Ah, interessante. Então você estaria dizendo que, eventualmente, ela tratou ele como um ser vivo, realmente, não como um, ser, um, um, um robô servindo ela. É, e aí, por porque isso, ele isso teria não agradecido é comum, com Isso
0: não é comum em Star Wars, né? Normalmente, os robôs são tratados como nada, né? Como...
2: Posso, posso dizer uma coisa? Eu acho essa teoria da Rebeca super interessante, mas o filme não conta essa história. Eu acho Só, que eu o Léo tá com razão. Depois um de filme, roteiro, filme, é, eu mão. gostaria... Ele poderia ter desenvolvido esses, esse problema cultural que não está contado na história. Eu acho interessante ter colocado isso, mas acho que, Eu acho que não...
3: uma, uma coisa que suporta essa, essa teoria, da Rebeca é o fato de estar dando uma arma. Eu acho que é a primeira vez que a gente vê um robô do, desse, desses robôs bonzinhos com uma, é uma arma. Não, não é, verdade. Né? é verdade.
0: É verdade. A gente mas, vê um robô
3: é... do Império que são feitos para matar e tal, mas não robôs do, 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 dos caras aqui. Acho é interessante. Ah, Agora tem uma
0: coisa que eu vou falar pra vocês: a única hora que desceu uma lágrima foi quando matou o robô, cara.
3: Ah, é. Nossa. A Dani também, a minha mulher tava chorando aqui. Desceu uma lágrima
0: quando mataram o robô. Cara, eu, primeiro... eu chorei o filme inteiro, brother.
3: <risos> quando o pai morre, quando o pai deixa a criança. Quando...
2: Cara, o pai é Eu chorei é? o
1: filme inteiro. Começou o filme, eu comecei a chorar. Aí lá pelo meio eu parei um pouco. A partir do primeiro, primeiro rebelde que morreu na praia, eu já tava aos prantos. Aí eu fui de <risos> até o final. Começou os créditos e eu ainda não conseguia parar de chorar. Foi,
3: foi, emocion...
1: foi emocional o filme.
3: Como é, falando sobre, sobre... o que, é que vocês acharam dos personagens dos dois asiáticos, né? Que é o é, que eu... e o e o Shirut, né? Que, que é o. Um é o cara que fez o Ip Man, né? Sim.
2: É um, é o um grande ator de... É. É um um grande o outro... ator de filme de, de, de luta marcial e tal.
3: É, e ele tem a chance de mostrar isso no filme, que é bom. E o outro cara que eu nunca... Não, não sei onde é que eu vi antes. Não sei se eu já vi antes. Eu acho que mas... ele parece
2: havaiano, é, não?
3: Parece não. um pouco, né? Não sei. Eu acho que não, não, não. não. Os,
1: dois são, os dois são chineses, os gente.
2: São chineses. Ah, é? são chineses? Ah. Os dois são chineses. Ah, é? Os dois são chineses. Pô, mas isso é engraçado, cara. Você sabe que muita gente... É, a Rebeca nunca me viu pessoalmente. Muita gente acha que eu sou chinês, porque eu pareço ter várias nacionalidades. Então, chinês tem esse problema, assim, porque é,
3: tem vários depende tipos Depende do diferença. chinês, depende do chinês
2: também. É, você também tem muito contato com o chinês aí na Nova Zelândia. Né? Aqui,
3: aqui tem é.
2: bastante. É... É... Eu, uma coisa que eu falo é o seguinte, já que vocês falam da cena, eu não, chorei, não cheguei a chorar mas a cena de morte que mais me emocionou foi a morte do do, do Weep Man aí, do, do Shiraz né? ele foi um personagem com muito pouco espaço bem bem construído eu achei e... pois é, ele,
3: eu, eu achei os dois personagens o que, por que, que eles são assim eles são meio jogados no meio me lembrou um pouco os filmes do, do Kurosawa o jeito que esses personagens são colocados no meio da aventura é, me lembrou um pouco o Hidden Fortress, e coisa assim, que é dois personagens totalmente periféricos, não tem nada a ver com a aventura. São, ah, vocês parecem ser caras que concordam com a gente, vamos também, nem morrer com a gente. <risos> não, é, é.
0: E eles é, são meio engraçados gente... também,
2: eles têm um lance engraçado. São meio é engraçados, eles né? têm um negócio.
3: É. Aliás, tem uma, um, um fan theory na, na internet que eles são gays, né? Ah, será? São casal. É que eles são um
2: casal gay? Faria eu escutei assim, falar
1: que é canon isso, que é canon ali. <risos> Ah, é. Eu só dei falar que é cana, né? tô, tô pesquisando isso pra saber se é verdade.
2: Cara, eu acho que seria interessante, faria muito sentido aí, na Na época Star
0: Wars é de todas as séries é que, é que tem a coisa mais escrota com o gay de todos, né? Que eles colocaram todos os gays no mesmo planeta, né? No <risos> só, tem, só tem um planeta que tem gay lá na, na galáxia. Qual é o planeta? O
3: que, é que, você, o que, é que você tá falando? Não tô falando. É Explica
0: para ele. É porque tem uma dia. história, mas é lenda, não, é? não faz parte do cânone, né?
3: Ah, que as sim, pessoas sim. que
0: sempre criticaram muito, que só tinha um negro, né? E só tinha... Não tinha gay, né? Não aparecia gay em história nenhuma. Aí a explicação uhum. que um dos, desses autores malucos aí, fãs que fizeram aí, foi colocar todos os gays no mesmo planeta. Eu um mas, mas mas assim, isso,
2: isso não é uma explicação, não. Tem um, tem um videogame que, ah, é? que tem essa. Num dos videogames de Guerra das Estrelas tem esse planeta que é gay, você pode ir lá visitar. tal Acho que é mais ou menos isso.
3: Mas e é, aí, é... Só uma coisa,
4: como, ideia como assim, velho? De... Mas, é, é,
3: mas é, não é oficial isso. Planeta, assim. É o planeta bathhouse House, né? <risos> Francisco Bath House Planeta.
0: Como é assim, é bro? O Planeta 54, estúdio 54, sei lá. <risos>
2: Exatamente, não é, é ridículo, cara. É, é a solução mais imbecil do mundo. Assim, existe essa solução, mesmo. É Puta que pariu, não, Mas eu acho que é interessante. Eu acho que a, a relação dos cara é porque eu acho que o Léo colocou bem. Eles não é, é muito pouco que eles oferecem. Pra, pra...
3: alguém, tá, te, tá, tá tomando café da manhã inteira ali. Né?
2: Eu tô tá no um né? prato. Ele tá batendo, não sou mas eu, não. Um... Tudo bem. Hein? É... E, cara, eu achei que a... A... tem muito pouco espaço que é dado pra desenvolver esses personagens,
3: esses você... dois especialmente, esses você dois fica personagens... sem saber quais são. E, você... Qual
2: é deles. e você, fica... você fica realmente envolvido nos dois. Eu achei muito bem Bom, feito.
3: isso. Que é surpreendente. Se fosse qualquer outro, o certo era eles não funcionarem, porque eles é. não dão tempo pra eles fazerem funcionar. Mas você assiste o filme, acaba o filme você não se importa com isso, o que não é não tem nada que indique que você iria agir desse jeito. É, não não tem, eles não. eram para
2: ser dois personagens, então é muito bem montado, os atores estão muito bem, a conexão é. que eles fazem com o mundo do Star Wars é interessante, você revela um pouco do que, que é uma pessoa, tem duas coisas que eu acho que eles botam, que não aparece muito em Guerra nas Estrelas, que é, no início do filme aparece um brinquedo Mostra que a menina, quando era pequena, é pequena... Brinque... Oh, aquilo
3: é muito legal, aquele brinquedo.
2: Cara, que é que mostra então que oh. como é que é a cultura... A gente não sabe direito como é que é a cultura dos mundos de Guerra Então, assim, cara, você mora num mundo imperial... Obviamente que as crianças brincam com brinquedos soldadinhos, tá entendendo? Então uhum. aparece o brinquedo. É, não acho que é só fanservice por causa dos brinquedos de Guerra Estrelas, não. E aí depois mostra como é que é a religião de uma... É, lá, então o cara fica lá. A força está comigo, a força... Vai lá. Essa repetição dele... Mostram, dá uma profundidade pro universo Guerra das Estrelas, que eu achei muito legal então você, tem pequeno, esse filme é muito bem pensado, cara, é muito bem pensado
1: é, Não, eu eu, tô... eu gosto dos dois, assim porque, pra mim, uma das coisas que, eu, que o filme mais acerta assim é como ele liga os personagens periféricos, os personagens secundários em relação a Jean porque eu acho uhum. que quando a Jean encontra os dois é, é aquela coisa, a gente, em, em teoria, a gente não sabe se ela acredita ou não na força, mas ela nunca soltou o cordão que a mãe dela deu pra ela.
3: Sim.
1: Então, uhum. isso te leva a crer que ela acredita na força. O Shirut apesar...
3: sentiu a força nela né? de repente, o sentiu a força é, nela, O né? eu
1: não ele sentiu, ele sentiu o cordão dela, né? Nela, pelo menos. Uhum. E eu acho que aquele primeiro encontro deles meio que. Acho que se você tá num planeta, que estão destruindo o último templo pelo qual você dá, tá. Já dá. Já dá. É. Tá, tá ferrou, sabe? Tem você e seu <risos> brother e é isso aí. Acabou, é. acabou tudo. Aí chega essa pessoa com esse cordão. E ele meio que... Você consegue perceber que ele sente a força. Ele não é um de dar, mas Ele tem, sei lá... Vai, ele, talvez eu ele peço, seja meio que nem a Leia, sabe?
3: Eu senti que ele era sabe o quê? Ele era o, o Hordor. Do... do... Oh. Tipo, o acumulador? Do... Não, não. O Hordor do, ah. do Game of Thrones. Que ele fez tudo aquilo para aquele momento dele puxar a alavanca. Ele morre puxando a alavanca, né? Para abrir o, o... Ah, sim. O negócio. Ele era todo... É. O objetivo da vida dele era puxar aquela alavanca. Ele é tipo... Todo <risos> todo... <risos> ele vai lá. Vai deixar eu passar sem levar tiro. Vou puxar a alavanca e depois ele morre. Mas eu
1: achei que ali... Que para mim fez muito sentido... O... Eu, acho que, eu acho que eles construíram um personagem a relação entre os dois personagens entre o Baze e o Shirut e depois o modo como os dois se relacionam com a Jean de uma maneira tão redondinha sabe? apesar deles não terem tanto desenvolvimento é, eu acho que eles usaram a relação entre os dois para dizer tanto sobre os personagens, que é por isso que a gente sente como se eles realmente tivessem mais tempo de tela do que eles realmente têm sabe, eu acho que é, essa é a impressão que eu tenho que ele apesar de serem personagens que não foram muito aprofundados, o fato da gente já conhecer todo o histórico da força e o modo como ela é usada etc quando ele caminha em direção à alavanca você não tem dúvidas assim você tem dúvidas que o filme te constrói pra isso mas se você for parar pra pensar, não é que nem a gente e a religião na terra sabe, qual é a prova de que Deus existe? Zero Sabe, qual é a prova de que a força existe? Jedis. Então, tipo, é uma prova, sabe? Então você sabe que ele vai caminhar até a alavanca, ele vai chegar lá e vai puxar a alavanca. Ele morre depois, mas o que ele queria, <risos> ele chega lá e faz, sabe? Então eu acho que é o fato, talvez essa sensação de que eles funcionem tão bem, vem também do fato de que tem 40 anos de filmes explorando Não, assim, a relação das pessoas com a força, né? E eu é, gosto eu acho... da relação deles com a Disney, então...
2: É, eu, eu acho que é uma boa... Um bom antídoto pro midichlorians... Que é a explicação pseudo-científica lá... Eu acho que eu não vi né? disso mais, né? Gente? É, porque tinha que ter... Porque acho que a Rebeca falou bem assim, cara... É a força... É como qualquer coisa, é um mistério. Não tem que ter mistério, cara, porque a religião é baseada em mistério. Não numa explicação completamente idiota de que existem Científica. pequenas coisas científicas. Isso não explica a força, porra, nem que tem uma religião toda em volta. Então,
3: não, o acho legal que... da força é qualquer um poder ter a força e tudo mais.
2: É, exatamente. E eventualmente você pode estar conectado com a força e não ter, ser um super-herói que consegue movimentar as ah, coisas com tipo, a mente e tal. É, a força tem que ser mais do que isso, né? Tanto é, que o cara. No of lá...
0: Wars, eles consertam isso, né? Eles, eles consertam o mid no Clone Wars, né? Na animação, né? Volta a ser ah, uma é? magia. É, eles dão uma consertada, porque tem um planeta onde há força, onde estão os seres de os seres feitos de força pura, o Clone Wars. E aí o Yoda, no, nos últimos episódios, vai se encontrar com esses seres lá e tal. E aí ele explica que, na verdade, não é o mid aí, aí eles falam do mid falam assim: o mid é, sei lá, uma coisa da célula que tá relacionado à vida, mas a força é outra coisa, eles dão uma consertada nisso, eles meio que matam o midichlorium, sabe como é que é?
3: Uh, e aí virou o né,
0: agora isso, porque tipo, a força é a força e o midichlorium é como a vida se liga à força, entendeu? Uma coisa mais ou menos assim. E aí esquece esse assunto, porque a força é a força.
2: É. E aí, que acabou. realmente. O é, que vocês tô...
3: acharam dos, dos personagens digitais? É, eu ia perguntar isso do... também. Ah, <risos> Grand Moff Tarkin que é o. Qual o, o nome da torre? É o. Peter Cushion. Peter Cushing, é. Morreu, acho que. Eu tenho uma que, pergunta que pra te fazer, Léo,
0: é eu. Faz um tá, eu tenho uma pergunta e... pra te fazer sobre isso. Será que ele recebe direito de imagem, cara? Deve receber, né,
3: Léo? Até onde eu sei, foi, 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 foi contactada a família dele, foi contactada pra, pra poder usar a imagem dele.
0: É, tem que, que receber, não é possível, coisa. né? Porque senão isso vai virar uma zona. É, que é, meio, papel... é
1: meio creepy, vai, gente. Você vai no cinema, assistir um filme e de repente, sei lá, seu avô, seu pai morto tá no cinema de sem seu... a sua autorização.
0: É creepy. É creepy, é. é. Não, mesmo com a sua autorização, é a mesmo com a sua autorização, é creepy, pô. É, não, não É horrível. Não.
2: O que, o que vai ser mais creepy é que eventualmente é o melhor papel do Peter Cushing até hoje.
3: Que <risos> bad. Não, Peter Cushing. é, não, não, não é. Não, não é. era um o papel ruim, é. não era o papel no Eu tô tá sacanagem. No Guerra da sacanagem.
0: Não, Ricardo, tô... agora ele vai vir puxar teu pé porque tu falou merda.
2: Fica tranquilo. Não, não, Peter Cushing é, é excelente. Peter Cushing puxando o
0: pé ia ser foda, né, maluco?
2: Não, porque... ele Aliás, fez, você puxar sabe? Ele você fez sabe um ótima versão do Fonta
3: também. Você sabe que ele fez... também fez é uma ótima versão do 1984 pra TV inglesa. É, eu sei, eu sei. Ele... ele é o Doctor
1: Who da versão americana, brother.
3: É, ele fizer, eles fizeram o Doctor Who pra cinema é. com ele. Ele não tá mal, não. Eu tenho esse filme, é bom. É, mas ó, mas, mas ele, daí, que dizer, que ele é um que grande ator. Bom <risos> dentro do é. possível. É dentro é, um do um de um ator vez. que era da Hammer
2: House, né? Um cara um que é um grande vez. ator
3: daquele.
0: Um de cada vez, Ricardo. O que, que você achou do personagem? O... Fala aí, você. Primeiro.
2: Cara. Eu achei... Eu, eu, cara, eu, o seguinte... A gente tá, o 3D, cara... É uma armadilha, às vezes, tá? Ela, ela envelhece muito rápido. Então, assim... Daqui a uns anos, a gente vai ter muita dificuldade de ver esse Peter Cushing. E, Peter Cushing fazendo aquela cenazinha, né? E... Então, isso, isso ficou passando pela minha cabeça. Hein? É, eu não sei... É, então... E eu fiquei... Lembrando de todos os filmes, todas as, as cutscenes de videogame, sabe? É, lembra muito, sabe, o tipo de estética. Então, é, eu achei que ficou bem feito. No, a primeira cena me incomodou e depois, não, depois ele virou mais um personagem. Todas as outras cenas que ele aparece é totalmente natural, assim, não me incomodou mais não. Me incomodou mais a princesa Leia no final. Ah, o finalzinho que a precisa Leia foi menos natural eu acho ficou um pouco duro assim mas eu achei cara você tipo, é ajuda é, é. É, é cara eu é, para mim foi complicado eu preferi muito mais assim ontem assisti o BFG que é o filme do baseado no Rolldown que o, o Spielberg fez e todo mundo cagou pro filme é, que eu achei legal o filme achei o BFG mais legal assim mais interessante O BFG
3: não é o ser humano né cara? O FG é uma caricatura. É, né?
2: mas, 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 a, mas ele é baseado num cara que existe, né? Um ator. Sim, a, a, é, a, a semelhança... Mas... É, 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 tudo bem, mas a semelhança... Mas não é uma entre pessoa um...
3: que você conheça, não é uma pessoa... Não é um negócio... A grande coisa é a, é a ilusão de uma coisa que você conhece muito bem, cara. Você botar isso... Então a princesa Leia... Eu acho que é sempre um erro quando eles fazem ela exatamente igual. Eles têm que fazer como a gente lembra, não como ela era. É o que foi o problema que eles tiveram com o, o, o... Tron. Não, não, não. Deixa eu falar. Nossa, com o Tron, O Tron foi foda. Eu gosto do filme. É porque foi especial
1: muito ruim.
3: É. é mas lembrar, lembrar mais do, do Yoda. Quando eles fizeram o Yoda, a primeira vez, totalmente digital, todo mundo torceu o nariz. E eles dizem, não, mas é muito melhor que o Yoda, né? Mas todo mundo tinha uma lembrança do Yoda de um certo jeito. E aí depois eles tiveram que refazer o Yoda com defeitos de puppet mesmo, para as pessoas aceitarem o Yoda. É, 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 essa, essa coisa, ainda a gente tem muita coisa para descobrir como fazer a pessoa exatamente perfeita. É. Mas é. É, 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 eu acho legal, cara, botar, entendeu? Eu só eu quero, quero falar uma coisa que eu acho,
2: em geral, que eu acho um erro que o pessoal está cometendo hoje em dia. E agora a gente consegue fazer os poros a pele, né? Então, eles fazem questão de mostrar os poros da pele. Cara, raramente a gente tinha uma pessoa mostrando os poros da pele, tá como é que é? Então, assim, é meio que tem uma... Eu acho que o Léo tá muito certo que ele tá falando. A gente ainda não acertou o... O... A... o tom pra poder botar uma pessoa totalmente real ali. Talvez a gente precise de mais um pouquinho de tempo. É... Não só de tecnologia desenvolvida, não. É mais acertar mesmo. Tem umas coisinhas que incomodaram ali. Mas sei lá, cara...
3: Não, mas eu concordo de... com você, mas lembre-se daqui a 10 anos eles refazem essa feita, é, pode ser, é, você sabe deu tão de certo saber. da última vez, né? É, exatamente. deu tão certo quando eles pode, fizeram pode, isso da última pode vez pode dar errado, e nesse momento eles vão e fazem o cara o, ser um stormtrooper que mata o cara no começo do filme, não
2: <risos> não, <risos> não, e, e fazer não, não os terroristas parecerem menos árabes, talvez então, é é, também. exatamente <risos>
3: <risos> Exatamente, então, então, tem, ou tem ou então esperanças. Ou então, se os
0: árabes ganham a guerra, contra o mu, dominam o mundo. Daqui a 20 anos eles mudam tudo e os árabes viram os
3: heróis. Pô. Pode fazer é isso também. É verdade, é verdade. Ainda tem toda pesado,
1: essa...
3: mas eles
2: já são os heróis nesse filme. Não entendi. É, é, é verdade. É. <risos> Salama <salão risos> aleikum viu, Albi. <risos>
3: Agora, eu achei interessante, o, a gente falou do, do fã, é, fã service, né? O serviço para os fãs, e, e tem vários easter eggs e fã service né, no filme. Tem várias coisas que aparecem, Você vai assistir no filme. A maior de todas, eu acho que é aqueles dois caras que aparecem no, na sim. cantina. E aí eles se esbarram nos caras, aquilo ali é genial, né, velho? Sim. Que sim. eles estão andando no meio da cidade. Ah, né, Cara que o o, o cara que, eu, que eu pesquisei, o, o nome do personagem é Torta Everson e o outro é o Ponda Baba, oh, 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 que é o Wallace Face.
2: É. Que a gente de... tinha, é só uma coisa nerd assim, viu, Rebeca? A gente tinha esses bonequinhos todos quando era pequeno. É.
1: Eu perdi todas, eu perdi completamente essa referência. Eu realmente não peguei isso.
3: Você não viu? Ah, não, não. você tem que ver o filme só pra ver isso Quando eles estão na, <risos> <naquele>, naquele... <risos> Quando eles tão em Jeda, E estão naquela naquele. Na Elas ela barrem em alguém Elas esbarra em dois caras Calma. E eles são caras que estão no, no, no A New Hope, no, no episódio 4 né? Sim, São os caras né? que, o, que, o, que o Luke Esbarra também E eles brigam com o Luke E aí vem o, o, o Kenobi E corta o braço de um deles Mata não
0: um isso, não e não. corta o braço do outro, não é isso? É, eu é, não tá... me lembro se ele mata o É, Mata um e corta o braço do outro, acho que é isso. É, pode ser,
3: pode ser. não peguei isso, realmente. Eles, tão, eles aparecem, aí, caraca, é muito bom. Aí depois também no filme tem outras coisas que aparecem, assim, que são personagens que a gente não espera aparecer. Primeiro tem, naquele. No Jedi, no Jedi Council, não, no. Entre os Rebeldes, tem vários personagens que são cópias dos personagens que você viu no, no filme depois e tal.
1: Na vários verdade... personagens. É, o, tem um negócio engraçado, interessante, que eu li essa semana, falando uhum. sobre o. Sabe? Uh, uma, uma, um dos problemas com o filme é que tem pouca mulher, né? E nos. É. nos, nos ai, gente, nos rebeldes que estão nos aviões, eles Sim. usaram filmagens da década de 70 que foram excluídas no corte. E são, é. Então são, são pilo, pilotas. Pilotos o líder, o líder
3: do, do caça, que vai aparecer no Destruindo a Estrela da Morte, aparece nesse filme eu, eu é. percebi aparece em cara. cara. dois caras o Antilles aparece é. É. Aparecem eu, dois outra... caras que... desculpa, fala, fala, desculpa
1: não, 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 tá tudo bem, eu só ia falar que outra coisa que eles fizeram também foi como manter esse filme funcionando esteticamente dentro daquela do rolê da década de 70 né? É. Os atu... por isso que tem tanto bigode no filme não sei se vocês não né? um barbão.
3: É, é, dia tá tem ó, barba. altos
1: bigodes assim, que é exatamente por... pra manter relativamente parecido com o New Hope, assim. Eu tava no cinema pensando, gente, quanto bigode nessas pessoas.
3: <risos>
4: <risos> por
1: que, que todo mundo de bigode? E era por causa de... Estamos
3: agora, de volta em 1977,
0: <risos> né? é. Tem uma coisa de design também que é interessante, que tá sendo resolvido agora, que é legal, que é, eles mostram os infográficos da Estrela da Morte, tudo como era naquela época. Quando ele fez o o episódio 1, 2 e 3, Jorge Lucas colocou uma tecnologia que parecia muito mais avançada do que do episódio 4 5 e 6, né? E agora eles voltaram para aquela tecnologia, aquele grafismo por exemplo, tudo... A Estrela da Morte é um círculo vermelho bem, bem icônico assim, né? Sem, muito... Sem muitas imagens e tal, então é... Os, os, é... Controles da... os controles os controles os controles do episódio 1, 2 e 3 é tudo touchscreen, tudo cheio de saco tudo... não tem nada é. a ver com o que vinha depois agora o design é. todo voltou para aquele modelo que era na nova esperança, né isso é
2: interessante é, isso, isso foi muito legal só uma correção, não são infográficos são diagramas, diagramas tá certo. Mas, <risos> eu... é, não tem nenhuma inclusive
3: matéria inclusive chamada mais bem resolvido
0: os mapas é, aparecem. Os né? mapas. Todos, todos
2: é, tem aquele mapa terrível, né? Da, quando a nave, quando, quando a Estrela da Morte está se preparando para acertar alguma coisa, né? Parece um esquema que é um planeta com um monte de riscos em volta que não parece ser porra nenhuma aquilo. Eu acho que ele é meio inspirado naquele material que eles mandaram para o espaço. Não sei se vocês lembram. Tudo feito em ouro. Mandaram uma, umas gravações para o espaço com desenhos Na de humanos Voyager, e tal. Né? É, pra Void, exatamente É meio parecido com aquilo, acho que talvez seja uma referência Você
3: vão que eles vão fazer Uma versão desse disco pra vender para as pessoas, pra você poder conter o seu Tô próprio. sabendo,
2: tô sabendo, fazer uma coisa é. comemorativa Né, é, é. É, cara, hoje em dia a gente vende tudo, cara.
3: <risos> todos os sonhos da nossa, da, nossa, da nossa infância são realizar a dinheiro.
2: É, impressionante, cara. Assim, você não, mas... Cara, quando, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez e vi os brinquedos de Guerra das Estrelas que existiam nos anos 90, cara, eu fiquei, caralho, que. Sabe o que que é, sabe o que era viver antigamente, assim. Não tinha
3: nada. É mas... E agora, então, é uma loucura, pô. você vai a qualquer loja tem tudo. Tem tudo. Mas olha só. Eu, eu tava falando dos ossos easter eggs. Apareceu também os caras jogando aquele xadrez que tinha no Guerra das Estrelas do, que o Chewbacca tá jogando com...
2: Eu perdi essa, não.
3: Eles estão jogando com peças de verdade. Ah, isso eu vi. Isso eu peguei. É, é, isso melhor. eu peguei.
2: Cara, eu não percebi essa, cara. Que...
3: Ah, mais um motivo pra assistir. <risos> cara, não, ele é cheio
2: easter Egg Muito.
3: Tem um easter egg que tá todo mundo comentando é que mostra uma nave chamada Red 5, o cara, Red 5 morrendo, batendo no, no, no campo de força e explodindo uma uma, 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 uma X-Wing. E a Red 5 é a é a nave que o Luke vai voar depois. Então a gente faz esse, dá o um trabalho de mostrar que o cara que era o Red Five morrendo nessa nave, <risos> Pra dar espaço pro Luke entrar depois uh... pra Ah, que
1: bad, gente.
3: <risos> que desnecessário.
2: Tem é, mas desse. vai aí... tá lá. É. Não, não, a tudo gente... bem a gente sacaneou e tal, mas a gente obviamente não precisa explicar que o pessoal já ter visto isso mil vezes e tal, mas o que, que vocês acharam da explicação da Estrela da Morte de que na realidade o cara tinha colocado aquilo é super
3: forçado mas. não achei super forçado não eu, acho que era... eu também era um não pro... né, era o um grande problema do, do roteiro do, do roteiro de Guerra nas Como é que a gente tem uma coisa que, com um tiro, vai destruir um <risos> planeta daquele tamanho, cara? É um absurdo. Só se, se for de propósito, dizer, né? Só se for de propósito. Só se for de é. O cara não podia. Os engenheiros de merda, né? Que fizeram um negócio <risos> de, sei lá com, com esse. Aí o cara vai explicar É o que eu disse. Ele, ele resolveu um, um furo de roteiro de, é, 30 anos, 40 anos depois, pô. Genial. Eu não achei. Não achei forçado, não
1: você achei legal porque tá, de novo, ligado tematicamente à protagonista e ao, ao rolê. Não foi, eu acho que não foi, é tipo, ter, tinha esse brother aí dentro da nave que não ia muito com a cara do império e fez isso. Não, era tipo...
3: Não, é o pai dela que é. brasileiro. Um e ele dedicou da história a vida a fazer dela. isso,
0: né? Ele dedicou a vida é. dele a fazer isso.
3: Não. É, muito, é, é muito forte, é muito forte a ideia é, eu achei só,
2: eu falei forçado no sentido de que é muito óbvio, assim, é uma coisa meio que tá na tua Não, cara, pô, Ricardo,
3: assim. Não,
0: Ricardo, forçado é que todas as estrelas da morte que foram feitas depois continuam com o mesmo problema, isso é que é foda
4: <risos> <risos> forçado é
0: isso, quer dizer, o cara fez um negócio tão bizarro que ninguém mais imaginando conseguiu consertar a reunião,
2: aquilo a reunião com a equipe, falei assim cara, olha só, aqui tá o projeto, tá pronto e aí pessoal, beleza, beleza Aí, 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 comentários. Cara, tá só faltando o ponto fraco, né? Você esqueceu de botar <risos> o ponto fraco.
3: Mas Pô, não tem que ter assaiado. um ponto fraco. <risos> mas vocês não viram no, no Force Awakens o, o, o Anselmo fala tem sempre o um ponto fraco tem sempre um, um, uma forma de entrar é ele né? sabe disso é tem, só, se, só se esse
0: cara é um engenheiro tão foda que ele criou uma tecnologia que sempre tem que ter o um ponto
2: fraco só entendeu?
3: funciona com o é um ponto fraco
2: aí ele é foda é mesmo pro... cara é um, é um problema de é gente... né? a engenharia que... a engenharia nada funciona se não tiver uma coisa que destrói ela ali agora,
0: daí, essa é verdade. agora uh... fica mal explicado também porque até no episódio 1 né no ameaça fantasma o moleque faz a mesma coisa né ele usa um acho descobre o ponto fraco do lugar onde comanda os, os robôs lá e destrói o negócio de energia né que isso acontece sempre né no mas
1: período. gente o império não é muito inteligente né
3: Tipo... Não, além, de, além de atirar mal, é, não é muito É, então, é, é, é,
1: é aquela coisa, tipo, tá, o Império é inteligente assim, eles são um império. Como eles chegaram lá, não sei, porque eles é. não são muito espertos.
0: Não são.
3: É, tipo... o, é, o, é, o velho, é o velho problema do Donald Trump. Não é muito inteligente, mas não quer dizer. chegou lá.
2: É super eficiente, é um
3: burro e eficiente. Não, é eficiente. não é eficiente também, mas chega lá, cara, não sei como que esses caras chegam, né, é muita vontade.
2: Eu queria falar de uma coisa, gente, que me incomodou no filme. Mas é um ah. problema que eu tenho com Guerra nas Estrelas. Tá? Okay. Não é com esse filme, é com Guerra nas o Estrelas. Título.
3: O com... título. Não são Guerra nas Estrelas.
2: são. poderia ter Guerra nas... É, guerra nas Estrelas com essa, tipo... <risos> Rogue One, porque tinha que explicar que é Guerra nas Estrelas. Não, não é isso. Star Wars... <risos> não. Não, é... não, não é isso, não. É... Cara... Eu achei, acho robôs são maravilhosas, as naves espaciais, tudo. Tu, mas, cara. Os, os alienígenas são muito escrotos,
3: cara.
0: Cara, eu gosto, foda-se, cara. Você, você tem um coração de pedra. Isso, tomar filme, <risos>
3: Vai tomar no cu. cara. Vai tomar no Esse filme não tem nem Cara, O filme não tem nem abelha cara. Porra, bicho. Regressivo.
4: É.
2: Puta que pariu. <risos> e, <risos> que é rebelde lá, cara. Parece que foi um aluno Mas meu que fez é um papel Mas é isso, cara. Isso
0: é Star Wars, cara. É é melhor são melhor esses bonecos de borracha,
2: maluco.
0: Pelo amor de Deus. Ah, tomando com uma
4: merda mesmo, uma merda.
0: Tem que ter boneco de borracha, senão não é Star Wars, cara. Ó, Ricardo,
3: o meu, meu seguinte: seguinte, eu acho que você tem, você pode até ser razão. Esse é o único filme que eu não vi esse problema. Cara, o único. Tem um dos alienígenas nesse filme?
2: Não, tudo bem, mas um dos rebeldes. Eu não
1: entendi o problema até agora, na real.
2: Ele não cara, gosta <risos> dos, dos alienígenas de Star Wars. Você é, você é... Rebecca, isso, é isso é uma história antiga. Uma história antiga. Eu,
1: eu, eu percebi, eu percebi que tem um rolê emocional vou, na, na, na discussão.
2: Tá Olha só, é, eu vou tentar explicar rapidamente, vocês podem trocar de assunto. Cara, no final, ali tem. É... Já pode
4: trocar de assunto? Né? Não. Você tem que falar
2: antes
0: de trocar de assunto.
2: É o seguinte. No final, dos rebeldes ali, é um bicho escroto do caralho, cara. É um negócio que é tipo uma, uma nós assim, que fala, cara. É uma merda, muito ruim, tá? E nenhum, e nenhum dos, dos alienígenas no do filme são interessantes. Em compensação, o robô ali é do caralho. E no... como é que é o nome? No episódio 7, tem vários alienígenas diferentes, onde eles procuraram design diferente cara, eu sou eu trabalho com desenho concept art é uma coisa importante, assim eu sei que vocês estão cagando com essas coisas, mas é o seguinte o, no final ali no, no, no episódio 7, tem um monstro por exemplo, que anda lá no meio da, do deserto e tem um cara que tá vendendo coisa pra ela, cara, é um Puta concept art interessante, assim. Nesse filme, eles estão voltando aqueles monstrinhos de bosta de Guerra nas Estrelas, tá? Que o próprio George Lucas tinha vergonha deles. Pronto, falei. Tá bom.
4: Tá bom. Cara, mas o George Lucas, ter vergonha mudar. não
1: é muita coisa, brother. É.
2: É. Bom, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu, eu, esse eu não foi uma tentativa ser. retórica de ganhar discussão, mas foda é, Eu, eu tentei
3: mudar eu... de
0: assunto aqui, mas não teve jeito.
3: Eu posso não ser um desenhista, que nem você, e profissional. E só ninguém apenas Que é perfeito. Do meio, pra... Léo, mas mas é, em primeiro lugar, eu não, eu não sei qual é o seu preconceito com o Homem-Noses que tá no meio que, tá, que eu achei, ele, achei, gostei, gostei muito do personagem inclusive quem de... <risos> é o Homem-Noses, brother? é um rebelde que tá lutando no final dos maiores tem um alienígena maiores... rebelde é. um do é rebelde no final do filme nossa, eu não lembro é. dele é um menino claro, do, ele é esquecível, ele é um <risos> se ele fosse realmente ruim, ele seria inesquecível se ele fosse realmente ruim mas. Eu achei, por exemplo, você tá, você tá elogiando, elogiando o, o Force Awakens? Tá mas... Elogiando.
2: Não, elogi... não, tudo bem, bem você, tá, você tá
3: elogiando o filme, mas, pô, tem umas abelhas gigantes conversando num bar, velho.
2: Onde? No episódio do Force
3: Awakens.
2: Eu elogiei o único alienígena legal do Force Awakens.
3: Ah, sabe? tudo bem. Assim. Em guerra estrela Estrelas aqui, tem ali...
2: um... Star Wars. Tem um vampiro, porra. Tem uma porra de um vampiro naquela porra Mas daquele par. Qual o Wars, é problema aí, cara? O, primeiro... o vampiro não tem problema. A gente <risos> pode parar no podcast agora. Olha só. O eu... caralho. Pode não, botar uma... também...
3: O primeiro Star Wars, eu concordo contigo, que tem problemas de... de... Porque? Porque era um filme porra, de 77, velho. Agora, é... Eu acho que não vi problema nenhum, nenhum dos alienígenas desse filme, cara. Eu acho que você tá sendo maldoso. Mas, mas
1: eu bem. acho que talvez esse rolê de ter esses alienígenas que são mais feios, escrotos, sei lá, é exatamente porque eles precisam colocar esse filme perto do A New Hope, esteticamente, entendeu? Às vezes é, tá aí também a procura... Do mesmo jeito que as pessoas com a... o bigode...
2: Deixa eu de falar uma coisa. A Rebeca acabou de... Resolver meu problema aqui, gente. Então vamos, vamos mudar de assunto que eu queria... é, é isso. É uma merda porque era necessário. É do necessário mesmo mundo seu tá certo? Pronto. É, é do mesmo mundo merda do, do, do primeiro. Mas filme, é uma você. merda. Mas é uma merda. Uma, uma merda para você
0: que é um filho ingrato. <risos> e, e uma que não pergunta. tem amor no coração.
3: Algu a pergunta que não quer calar sobre esse filme. Alguém sentiu falta do John Williams?
0: Não. Cara, eu
3: queria falar sobre a trilha sonora. Eu queria falar sobre a trilha sonora.
0: É, eu achei brilhante a trilha sonora, cara. Eu, porque esse filme tem duas coisas que são interessantes. John
3: interess... Williams William tá puto nesse momento ouvindo você falar. <risos> não,
0: não. Eu vou ele te falar porque é
3: brilhante.
0: Não, eu vou te falar o <risos> que eu achei brilhante, como eles trabalharam isso. Foi o seguinte: a abertura do filme é diferente né, de todos os outros filmes. Não tem um. Né, começa de outra maneira. Uhum. E não começa com a nave, porque começa não, com uma outra... Porque opção.
3: não é parte da saga, né? Não é parte da Exatamente. saga. Exatamente. Né?
0: Começa totalmente diferente. E a trilha sonora começa totalmente diferente também. E muito bem feita, com muita competência. Só no final, depois que, tem a, que começa a batalha, é que começam a aparecer algumas notas... Da trilha sonora original do John Willis. Achei isso brilhante, cara. Porque não, mesmo. A... Não,
3: não, não, Aparece não. Aparecem algumas coisinhas, assim, alguns teminhas. Não, do, o, tempo todo, o tempo todo tá cheio de temas. Quando morre Tem, o tempo, é, mas é. Mas é a música do John Williams. Sim, que torna, mas é mais é, sutil. É...
0: Ó, ó, não é do jeito que o John Williams faria. Entendeu? É uma coisa muito sutil. É uma memória. Sabe como é que é? Vai, vai crescendo, crescendo, crescendo e só fica alto durante a guerra, cara. E quando termina a guerra, aí já é a trilha do John Williams direto. Assim. Eu senti isso. Uhum. Eu, eu só vi Polêmico o. Polêmico isso. Eu só vi uma é vez. É bom porque
1: não é como polêmico esse negócio de... É bom porque não é. é que nem o John Williams faria, entendeu?
0: Não, é porque, é porque... É a mesma coisa de você brigar com Mozart, sabe? É um negócio assim, complicado. É você, é você não, querer... O que é...
3: Esse, esse tal de Michael, de ele é um corajoso pra fazer essa trilha. Ele é muito né, corajoso, é é. cara. É muito
0: difícil fazer isso, cara. Sei lá. Ele fez a trilha, muito a trilha do
3: Doutores ele fez a trilha do Doutor Estranho antes dessa trilha é, e agora fez as trilha, tem que ter muita coragem cara, porque ele fez bem feito ele, e ele aceitou ele não quis fazer completamente diferente ele fez dentro do mundo que nem tudo tem que ser nesse filme, nada é completamente original, tudo é, é, é tem que aceitar o fato de você estar no mesmo mundo do outro, aliás é um pouco injusto né, dizer que esse filme não é parte da, da, da saga, né? porque ele é de certa forma, ele, ele... Esse filme você o quê? Passa quantos minutos do final desse filme? Oh, pro deve começo, passar dias do... antes. Deve ser uma semana antes do outro, né? Acho que nem Mas ele, semana,
4: tá... É mas ele tá
1: dentro. Ele tá dentro. Eu acho que ele não tá Ele não tá dentro da história da família Skywalker, mas Principal, ele tá dentro da saga né? é, Star
4: Wars. Exatamente.
3: Inclusive, aparece o pai da, da Princesa Leia também, antes da Princesa. Leia. Nossa, eu fiquei Leia. tão triste quando o ele apareceu. Pai, não. O padrasto, né? O, o, sei lá, o pai adotivo da Princesa Leia.
1: <risos> eu achei muito mancado ele aparecer, brother. Ele apareceu eu falei: você vai morrer
3: daqui a pouco. Não, e, e ele diz, né? Ah, então eu tô indo lá pro meu planeta, veja assim. você. É, eu é. não é. sou,
4: brother. Meu
1: não, coração não põe essas não coisas,
0: não. brother. Agora o, o... É porque...
2: A pergunta uma... que não quer calar, meu. a pergunta que não quer calar. Como é que você conseguiu gostar de Futebol de Guerra na Estrela, se... Você... Tem, praticamente não tem sábio de luz no filme
0: Tem sábio de luz, porra, pelo amor de Deus total.
3: E de não uma maneira luta, retumbante mas Com não toda a tem...
0: sua grandeza, foi foda, cara
3: e não, Mas não tem luta de sábio de luz Não tem dois sábios se tocando ali Eu,
0: eu, falei, de, eu é. falei que precisa disso? Eu falei que tem que ter sábio de luz <risos> Eu falei que tem que ter sábio de luz é. não precisa de mais nada. Vamos ver como é que eles tipo, vão fazer no filme do Han filme Pra colocar ter, sábio de luz
2: ter... O filme tava é. acabando O Mi já tava quase explodindo aí Graças a Deus apareceu.
0: Não, eu tava um... seguro, eu tava seguro salvar. que ia ter. Eu, só, eu tava seguro que ia ter.
3: Se teve é R2D2, eu...
0: cara, ia ter, sabe, de luz. É, verdade.
3: Não, tra... e, o, e a cena, né? Que Agora, é... deixa eu falar uma coisa, né?
0: Teve uns críticos chatos aqui no Brasil, cara, que criticaram essa cena do Darth Vader. Eu falei assim, eu, cara, eu... cara, essa cena foi. Uau! como é que é a parada assim, meu Deus um orgasmo no final da parada não, eles falam assim, ah, foi muito óbvio ele tá no escuro e acendeu o sábio de luz no escuro, ah, vai aquele lugar pô, pelo amor de Deus, cara a cena foi ótima inclusive o fato dele tá no escuro e acender é tudo que a gente queria ver, porra, né tá no escuro não, e acende o sábio de luz pô se tivesse no claro não falar, não ia ser tão engraçado
3: é. Que é uma cena influenciada por Old Boy, né? aquele filme coreano, que é o cara num, num corredor fechado com um bando de gente, ele sozinho matando um bando de cara. É, sim, sim. É, eu, acho, eu acho a cena muito boa. Eu acho a cena, a cena era, boa. inclusive,
0: violenta ela, ela é violenta. O último não. cara morre de uma maneira, né? atravessa a porta e o cara não sabe de luz.
3: Eu tava vendo o Kevin Smith, que tem o programa Fat Man on Batman. Ele tava falando sobre esse filme, e para ele isso daí foi um, 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 uma forma da gente ver. Como que o Anakin matou todas aquelas crianças lá no negócio? <risos> tipo, o desespero das crianças ao serem mortas pelo Anakin no, no, no Prequel. Ó. Porque a gente é, não sabe. Foi vê forte nada dessas isso, cena. É, ele... ah. é, foi forte. <risos> Com o cara botando, tava aqui direto que eu vou morrer. Mas dá pra princesa né lá nos planos.
0: E essa e agora... cena, hein, Rebeca? Essa cena eu acho bem cena de guerra, cara. Engraçado, né? É. Essa cena do cara Qual? desesperado querendo entregando a mensagem pro outro, vai embora, vai embora, vai embora, e, e, e a porra vindo pra cima dele pra matar ele, sabe? Essa cena do corredor me lembra muito cena de guerra, assim, do desespero, cara,
3: sabe? E o, e, o Darth Vader, e o Darth Vader no espaço, com o. Com o o Darth Vader no espaço, vendo a nave ir embora. Muito
2: porque ele, é porque o uniforme dele é, é para espaço. É, né? é, emocionante, é, é emocionante, é emocionante. É emocionante. Fecha, é. E fecha de uma maneira legal e você vai correndo. É, ele, ele conecta com outro filme, essa coisa que a Rebeca tá pontuando muito aqui, que é conectar com os outros filmes. Esse filme faz muito bem e de uma maneira elegante, assim. É legal isso. O que
3: Agora... eu gostei, especialmente é ele conectar com o, 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 o A New Hope, né? Até terminar com a Princesa Leia falando, né? Que essa é a nossa hope, né? A nossa, é, nossa esperança, é. que é a conexão total. E o próximo episódio vai ser. Eu new achei.
2: Home. A gente não fala Deve eu ser acabou... bom esse filme. O próximo deve ser legal. O próximo vai, vai ser, ser bom. bom. <risos> Aí você é bom. vai ver o próximo
3: e aquela descrição, né? Porque é um
0: filme de 77. Não, você não sabe da maior. Eu, eu assisti esse filme na pré-estreia. Acabou umas três. Cheguei em casa às três horas da manhã. Adivinha o que eu fui fazer?
3: Não, ah, é Assisti meio <risos> Hope,
0: né? Cara. Aí, como é que foi? Do caralho, foi muito lindo. Comendo numa. <risos> na, comendo num balde Stormtroop ainda por cima, assim, Foi lindo.
2: Não, mas ó, Rebeca, eu, eu, quando, a gente já falou isso em outro programa, é, mas você não deve ter visto, a gente. Eu fui ver, então, finalmente, Guerra nas Estrelas, depois de 10 mil anos. E meu pai é super fã de Guerra nas Estrelas. Aí fui ver com o papai, terminou o filme. Aí virou assim. Ué, por que, que o cachorro não ganhou a medalha? Quer dizer, toda. <risos> Mas é interessante, viu, Rebeca? Assim, é, é, é um pouco de uma mudança da a questão da, da, da. A questão social hoje em dia é mais forte, tá vendo? Nos anos 70, o Chewbacca é um alienígena, parece um cachorro. Não vai ganhar medalha, tá entendendo? papai, ué, por que o cachorro não
3: ganhou medalha?
2: É, mudou, alguma coisa mudou. Engraçado que as pessoas estão vendo. Até meu pai, que é de uma outra geração, né?
3: O fazendeiro ganha medalha, mas o cachorro não. não é pau, né? o cachorro que tá há anos trabalhando como... Realmente...
2: Na falando uma língua que ninguém entende. É sempre interessante como todo mundo entende todas as línguas também, isso acho é super legal. Não, sei, mas...
0: não cara, o... a gente fez um programa, Rebeca, com um cara que é um grande especialista em ficção científica, né o Braulo Tavares, e ele falou uma coisa que é verdade, em Star Wars, essa coisa de todo mundo respirar o mesmo ar, todo mundo respirar oxigênio igual, os seres mais malucos do mosquito até hoje, isso é muito doido, né isso aí não dá nem pra dizer que é ficção científica. A única explicação de esta... pra você dizer que que Star Wars é ficção científica, é que se for uma galáxia tão distante que as leis da física sejam diferentes. assim, Entendeu? Porque.
2: é, mas o, é tão não, distante não, mas que é outra... Tem uma coisa que esse filme fez pra mim, que é, me fez realmente pensar que aconteceu numa galáxia muito tempo atrás, numa galáxia distante, porque cara, eles até nessa galáxia eles não resolveram o problema da internet direito ainda. cara. Tem sempre alguma coisa problemática com a internet, porque o, o método de transmissão o negócio ainda é um disquete entrando na mão do cara, e o Darth Vader tem que tentar matar todo mundo pra pegar a porra do disquete. Cara, cara, isso, cara isso é, tecno é
3: tecnologia de 77,
2: velho. <risos> é muito tempo atrás mesmo. Não,
0: isso, isso é mole. Nessa, nesse, nessa, nessa galáxia muito distante, o, o tiro a laser, ele é lento, pô, dá pra desviar? Pô. A velocidade da luz é diferente, pô. É, o, é outra, outra lei da física. Nada, nada, nada não rola nada aí agora Cara, vocês falaram bom... dessas relações com a com é, a Nova Esperança né com Star Wars né eu sou do tempo que que chamava Star Wars né? não era nem Nova Esperança
4: verdade
0: e aí é, é, tem relação também com as animações só para falar algumas coisas assim aquela nave que empurra o cruzador para cima do outro cruzador acho que é Rama Red né Ram Red
2: Humming. É, que é cabeça de, de martelo. Cabeça de acho.
0: martelo, né? Essa nave é uma nave do. É uma nave que é muito utilizada no. Nesse, nessas é, animações. É. Nas animações. E a, a primeira, é a primeira nave que os rebeldes conseguem roubar pra começar a fazer a frota deles. Então tem essa ligação. E, e a nave do. A nave. É... Ah, eu não vou lembrar o nome, cara. Mas a nave principal do. Do Rebels também é uma nave que aparece naquela batalha espacial ali. Na hora
2: que tá é, dando para isso é, pra, isso, eu isso pra mim, é, eu achei, gostei da solução. Como na história, acho que ficou, inclusive, esteticamente, como muito bonito. Achei bonita a destruição. Aliás, todas as destruições desse filme são muito bonitas. A, a explosão que vem, o subindo os detalhes. É lindo. Tudo realmente as explosões são muito. Eu acho que a explosão é uma coisa <risos> bonita, né? É, mas. Não, não, a... só fal fala uma
0: coisa. Ah, isso, as ah, você tá falando da explosão naquela da montanha que os dois é... tiros, aí. cara, isso é ponto alto do filme, isso foi lindo muito é alto. outra hora que o cara arrebentou é, é. na escala tanto a explosão do mar, quanto a explosão na, na montanha, foi... são
2: lindas as duas, são, são coisas lindos. muito bem feitas, não é fácil fazer não é não muito é fácil e, a, a, e é bonito o negócio todo, só que sempre me incomodou isso em todos os filmes de guerra das Estrelas cara, os, os Star Destroyers eles sempre adoram ficar um pertinho do outro cara, assim, isso, eu falei, cara, isso um dia vai dar merda, né, aí, ó Deu, né? Deu merda o um dia. Né? Essa
0: cena Essa parece, parece não, muito com a cena do soldado invernal, né? Dos porta-aviões do soldado invernal, né?
1: Nossa, verdade, não é verdade, né? Parece
0: total. muito, 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 muito. É quase igual. Deve ser a mesma tecnologia. Verdade. É. É muito parecida, muito parecida com o soldado
1: que... falou. Desculpa, fala. Não, não, tudo bem, eu só ia falar que nesse filme eu fiquei muito com a impressão de que os destroyers eram feitos que nem na década de 70, sabe, tipo
0: pareciam um bonequinhos é mesmo você sabe é, que aquela hora que ele, que ele sai é da verdade. sombra cara, eu, não, eu acho que aquilo é, não foi 3D, exatamente. cara, aquilo não é 3D, será que aquilo é 3D, cara? Eu tenho dúvida se aquilo é 3D ou se é maquete, cara aquela hora que ele sai da sombra do lado do, da estrela da morte parece a maquete da década de 70, cara muito bem pois feito é, exatamente que é isso que é. eu
3: fiquei pensando a gente provavelmente mistura as duas coisas cara. hoje em dia se faz muitas essas duas coisas o, o, falando em similaridades né, tem, tem bem, primeiro uma coisa que a gente não comentou aqui que é aquele plano que tem a estrela da morte com o planeta atrás, que lembra de 2001 né? tem um plano no filme que seja, caralho, é 2001 mas, mas falando sobre uma coisa mais geral de, de similaridade que eu senti um pouco no filme e talvez venha pelo um pouco da, da, do fato deles de terem re olhado para algumas influências do, do George Lucas no começo, eu senti quase que me lembraram Duna nesse filme, o fato de estarem indo atrás do Kyber Crystal, dos, dos cristais Kyber, isso é super importante, a mineração desses cristais, me lembra um pouco o negócio dos spice, do, 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 dos, dos temperos lá da... E é, eu acho
0: que o cristal dela é um cristal Kyber, viu?
3: O cristal que a mãe deu é. pra ela, pra mim, é um cristal provavelmente, Kyber. Provavelmente. Que... É, é,
1: mas é, é, é mas é, o, é, né? é um cristal Kyber. O Chihut, ele sente o cristal, né?
0: Sente o cristal, né?
3: Legal. É. Hum. E a Lady Duna tem um pouco de Senhor dos Anéis, o, até o fato do Kyber Christ dar força, mas pode ser negativa, positiva, e tem a bomba atômica, que é um pouco referência a, a essa coisa do, do anel, de a força, que era um pouco a influência do que originalmente o, o George Lucas estava pensando em fazer alguma coisa meio nesse, nesse, nessa linha, né? É, então eu acho que esse filme toca... Repete essa da bomba atômica, eu não entendi, eu não
0: entendi. Essa Bem, do... o,
3: um pouco da a ideia do, 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 do Tolkien quando ele fez O, o Senhor dos Anéis a ideia do, do anel, da força que pode ser uma coisa negativa positiva, ele fala, era muito uma, uma alegoria a ideia da bomba atômica, tá pelo menos as pessoas entendiam um pouco disso, né? entendiam é. como é essa, essa alegoria, que é uma tecnologia que pode tanto ser para o bem como para o mal e pode acabar com todo mundo e, e então de certa forma esse filme tem um pouco essa história, inclusive a forma como ele mostra a explosão muito mais similar a uma explosão atômica que a gente costuma ver até a sim, beleza sim. dela que nada é não de destruir de um planeta, mas a, a destruição é bem mais, bem mais contínua nesses filmes. E, então, eu achei... para mim, veio um pouco essa, essas duas influências de, de, de como era entendido esses temas no, no filme, tanto Duna quanto Senhor dos Anéis. Obviamente que não é a mesma coisa, mas eu, eu senti uma certa... É, é interessante. Tem
2: um pouco também de Guerra Fria, de trazer espiões de volta, de sacrifícios pela uma causa maior,
3: ideologia, é, 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 religião, exatamente. coisas mais tradicionais.
2: Mas, cara, hoje em dia voltou o anticomunismo, então tá tudo voltando, cara. Tá, tá,
3: tá... <risos> é tudo fanservice pro, pro, é, pro tá... século XX.
2: <risos> o Trump, sem dúvida, viu? Pô.
3: <risos> é o último é um grande fanservice. Outra coisa curiosa, é que eu tava vendo os créditos do filme, e tem os roteiristas, né, que é o Tony Gilroy que é o roteirista de, dos filmes do Bourne, né, e, e o roteirista do Michael Clayton e, e, e outros filmes é, mas tem os caras que os créditos, tem os créditos do, dos caras que na realidade escreveram a história né, que são os caras que bolaram a história que não são os roteiristas do filme e é muito curioso que é os caras que, que criaram a história do Rogue One um é um cara de efeito especial que não tem crédito de roteirista nenhum e o outro é um cara que faz costuma trabalhar como roteirista de videogame Hum... Você interessante.
0: Não. Eu sei, que, é... eu sei que esse universo tem uma galera que é tipo assim... São os escritores... Que eles escrevem, eles que, tipo assim, tem os livros, né? Tem a, as animações e tem os filmes, tem mas, um grupo de escritores, sei lá, são 10 escritores, é. que eles são os responsáveis por o. Mas não foram esses
3: que são mas não são esses foram acreditados como os caras que criaram a história, não, que creditam da história. São é um, é dois caras. Um cara é um cara de efeito especial, o crédito, dele é todo de efeito especial, e o outro é um cara que faz videogame. <risos> que, aliás, faz sentido. Tem vários momentos meio videogame no filme. Mas isso sempre tem né? Cara, tem uma
2: cena é... que eles trocam pra você... Eu não me lembro exatamente quando é que é isso. Se vocês lembrarem, me ajuda Tem uma cena que ele troca de um acontecimento pro outro e você já entra direto vendo pelo cockpit de uma nave, assim. Cara, que eu achei... Cara, eu me senti muito em videogame. Eu não tô me lembrando qual é essa cena, cara. Tem que ver de novo o filme. Mas eu me lembro disso, assim. a sensação meio de... Não é incomum, sabe? A maneira como ele lembrava mais videogame. Teve alguns momentos assim no filme mesmo. Ô, é... ô, Ricardo,
0: é, eu queria perguntar uma coisa pra vocês aqui. E os personagens, hein? A gente, Acho que a gente tá faltando a falar um pouco dos personagens, assim. Rebeca, o que, que você achou da Jim? O do... que, que você quer dar uma, uma piada aí nos personagens? O que, que você achou? Ah,
1: eu acho a Jim... O que eu gosto nela é aquilo que eu falei no começo, né? De falar uma personagem que não existe... Personagem feminina que não existe no quantião de personagens femininas dos filmes do Star Wars, pelo menos. Eu não. É, talvez. Eu, eu só li um dos livros é, do Universo Expandido, que é o Ian Goldwyn, chama Estrelas Perdidas. É, Estrelas Perdidas. É, e eu não acompanho a série de animação, então eu não sei dizer sobre isso também. Mas o que eu gostei na Jean é que ela é uma personagem que. Ela é uma personagem feminina forte, mas ela não é só isso, né? Porque esse é um dos problemas de representação que existem para personagens femininas é que elas são personagens femininas fortes, sem, sem nada além disso. Eu gosto do, do modo como ela é uma personagem que não tem certeza sobre as coisas. Quer dizer, ela começa o filme adulta já, né? Quando ela tá adulta, é, não querendo se envolver na, na guerra, mas ao mesmo tempo ela se envolve, porque essa é uma dúvida e eu acho que é por isso também que é importante o encontro dela com o Chihut e o Basil, por causa disso, porque é meio que a visão dela de que a força de fato está, está conosco, assim esse, esse encontro dele com, dela com eles assim, tipo, eu ela, acho que é importante tá está também um pouco a isso
0: né?
1: é, eu, eu não sei se é exatamente predestinado eu acho que é meio que ela é filha da situação, sabe? Do mesmo jeito que o personagem do, do, do Diego Luna é um personagem que é um cara que cresceu no meio da guerra, a vida dele foi completamente afetada pela guerra, ele não tem a opção de não estar na guerra, né? É, a Jean tem isso, mas ela renega isso, né? Ela quer ter uma vida que não esteja ligada ao, à aliança e à guerra, porque, querendo ou não, ela destruiu. A família dela, né? As duas famílias, que até o guerreiro precisa largar ela em algum caminho, porque as pessoas estão descobrindo quem ela é, para a própria segurança dela. Então, a impressão que eu tenho é que ela é uma personagem que renega o peso que ela carrega, que é o peso do pai dela ter ido embora para proteger ela, porque o pai dela diz isso, é, a mãe tem morrido, apesar de que eu, um dos meus problemas com a personagem é que tem muito pouca, e é um dos meus problemas com, com Star Wars de maneira geral, é que as mães em Star Wars não importam. Só importam os pais.
4: Ah. Então... É melhor, é melhor.
1: <risos> Sabe, a... quem a Jean viu morrer foi a mãe dela, brother. Sim. Sabe, o pai dela foi levado embora. Mas isso, o filme não... Não dá muita consequência pra isso, né? Ah, Nunca A morte da mãe foi
0: extremamente boba também, né? Porque como é que a mãe... Sim. Se fosse uma mãe com a filha, ela ia levar a filha embora e ia se esconder. E, e o pai depois ela ia se virar, né? Não ia, sei lá... Então, essa coisa de voltar te... pra salvar o pai foi meio esquisito na história, eu achei. Meio na,
1: na verdade, eu diria... Eu, eu, eu não acho, assim. Porque eu acho que essa visão de que a mãe, com certeza, levaria a filha embora, etc... Então é uma visão bem... Bem... É, tradicional do, de, Mas, da mãe isso, eu, que sacrifica tudo pela filha, etc. Não, eu tô não, não, falando eu sei, eu sei. Mim, assim,
0: Se eu estivesse naquela situação e a minha mulher fosse ser capturada, eu ia pensar primeiro em salvar o meu filho. É, eu acho que é mais forte. Mas ela né? faz
1: isso, né? Ela faz isso, né? Ela, ela, ela bota a Jean no caminho que ela acha que a Jean vai seguir e ela volta é, para é. tentar salvar a família dela, de maneira geral, né? de, de certa forma. Porque com a morte dele, com a Jean ou não, eles vão continuar sendo perseguidos né, com os, mesmo se o mesmo se se ele tivesse sido capturado e elas duas não, ainda assim elas iam ser perseguidas pelo pelo Império, porque eles precisam da família dele como moeda de troca digamos assim, tanto que mais para frente quando é, a aliança revela, fala ah, você não é essa essa aqui, você é a Jean Ursul". É, ele fala, imagina o que, o que aconteceria se eles soubessem que você, que você é a Jean Ursul". Sabe? Quer dizer que é uma, é uma procura que nunca acabou. A, o Império continua procurando pela Jean, porque sabe é, que é nessa, por causa mas, dela.
3: Mas nessa lógica, então, é, a, filha ser, a filha vai ser procurada o tempo todo, é melhor a mãe ajudar ela a fugir enquanto ela foi criança. É, eu não, acho que ainda. Eu, eu ainda entendo.
1: É não, não, eu entendo, eu entendo. É que pra mim, eu acho interessante mostrar essa mãe. Que não vai abandonar é, o marido, um ideal, tá ou disposta, que não vai abandonar tá o marido. A, a, tá
3: disposta a morrer por causa de um homem,
1: é verdade. É, na verdade, <risos> eu não diria nem que é necessariamente por causa de um homem, assim, eu diria que é por causa de uma luta que os dois estão travando, que é não usar o marido pra criar essa arma gigante. Porque, como mostra no filme, eles, estavam, eles eram parte do Império, né? De certa forma, pelo menos. Uhum. A Jim cresceu aqueles poucos amigos, anos né? dentro do Império. Eles eram amigos é... do diretor
0: Orson lá, né? eles Entra, eram amigos, mas... aparece uma cena eles jantando juntos com o diretor inclusive, né uhum.
4: Nossa.
3: mas Nossa. Era é... que eram nazistas que se desiludiram com a causa
4: é, é... talvez
1: <risos> acho que faz sentido, mas assim eu gosto da Jane por causa disso, porque ela é uma personagem que ela tem espaço pra duvidar porque a Leia nunca duvidou, a Leia sempre teve certeza da causa ela é uma personagem que, que nasce pronta é, ela cresce à medida que ela se torna é, chefe do, do chefe do, dos rebeldes e ela começa a comandar o rolê da guerra e tal, ela cresce nesse sentido, mas como personagem desenvolvimento de personagem, ela não tem um desenvolvimento muito grande a Rey a gente ainda vai ver, porque ainda faltam dois filmes né e eu acho que Star Wars tem essa coisa de, do, da história e do personagem se desenvolver ao longo da, da trilogia mas a, a Jean não, mas talvez porque precisa ser tão contido porque é só um filme eu acho que ela tem um arco de personagem que é mas interessante tem, mas
3: tem uma coisa nesse filme que eu acho que é, que é interessante que não é só sobre ela, eu acho que é sobre todos os personagens que é um filme é, consegue ser mais escuro do que, ou mais bleak né, como se diz em inglês, mais, mais negativo do que do que o, o Império Contra-Ataca né? ele é um filme que não acaba com uma grande festa, acaba é, é, e os personagens são todos personagens que estão há muito tempo lutando, que não tem vida própria, que não tem, não é, não é tipo, todos os guerras geralmente era do ponto de vista de um rapaz que um rapaz chegou e está vendo aqui, uau, que é aquilo, que legal e, e esse daqui não é sobre gente que destruída, cansada, que já fizeram coisas que hum. eles se arrependem é, e estão na luta há muito tempo e, e não acreditam em tantas coisas não, tem, não são idealistas, mas eles têm que se eles têm que encontrar o seu idealismo de novo, porque é difícil manter esse idealismo uhum. indo. É, é, são personagens que nunca viram Guerra nas Estrelas. Não são aqueles personagens de filme pra, pra adolescente que a gente costuma ver. São é um personagens que estão passando por, por guerra há muito tempo. Né? Eu acho é, eles é... todos muito
0: losers, assim, muito. É, sem, ah, sem, sem esperança, cara. Eles são pessoas sem esperança. Exatamente. Todos eles não têm esperança. Tipo,
3: não, é nessa... no filme. Inclusive no meio do filme, quando eles descobrem que o, eles, eles falam com o, o conselho lá dos, dos rebeldes que, o, que os caras têm essa força toda para destruir o mundo os caras, os caras começam a dizer, pô, de repente a gente deve deixar de ser rebelde e se entregar pros é. caras, né? Até os,
0: até os líderes são losers, né? É foda. <risos>
3: Então, é, e um, o vilão? O
0: é, que vocês que é, que que acharam do vilão do Ben Meldelson, o diretor awesome? Ficou à altura de um vilão de Star Wars? Porque Star Wars sempre tem bons vilões, normalmente. Né?
3: Uau, o, o Krennic? O, o diretor awesome.
0: O... É, o diretor awesome Krennic? Awesome,
3: é. Awesome é. Krennic. É, eu, eu gostei, cara. Ele é um ótimo ator australiano, esse cara geralmente não faz papel de gente tão arrumadinha, né? ele geralmente faz uns Sim. caras bem, <risos> bem fudidos se tá em falar geralmente são os papéis que ele faz, geralmente mas nesse filme, ele, ele é um excelente ator ele faz vilão, faz gente boa ele, ele, é, ele é muito bom ator é, eu gostei, eu achei que faz sentido o personagem dele como todos os personagens desse filme, eles não são muito desenvolvidos, né? Então é difícil você comentar muito mais profundamente sobre eles. Você tem que falar se ele funciona no filme ou não. E eu acho que ele funciona, não sei o que, é que vocês acham.
1: Eu acho que ele, eles são tipos, né? Eu, eu diria até que o próprio Darth Vader é um tipo. É. Porque o Darth Vader não tem um desenvolvimento de personagem na primeira trilogia. É. Ele é tipo o Darth Vader, aí ele se arrepende. Fim. Pô,
0: mas o Darth mas Vader... É, tem uma coisa em personagem que é mais ou menos o que o Ricardo falou, né? Às vezes você olha pro personagem, a, a, a própria o concept art dele já conta uma história, né? Não tem como você olhar pro Darth Vader e não falar, caralho, esse cara é mal. Sim. Né? Não,
3: então, não, com certeza. Inclusive, com certeza. inclusive é. eu tava vendo o, eu, eu falei do, do podcast ou do, videocast do Kevin Smith ele fala sobre como esse filme de certa forma é, não é traz de volta o Darth Vader que a gente conhece tá que é o Darth Vader Sim. que é o mal todo, não tem, não tem aquela é um história toda melosa tá. Exato. É. não tem aquela história melosa dele com a Padme e aqueles negócio Sim. todo. Sim. <risos> exatamente é, um, é, é, um, é o Darth Vader que a gente conhece, que a gente gosta, sem história sem backstory, sem nada é, é o Darth nada, Vader tubarão, o
0: entendeu? o Darth Vader tubarão, é. quando ele chega, é o merda verdade. entendeu? ele chegou, vai matar é. todo mundo é a parada, você tem que fugir do Darth Vader, não dá pra encarar o Darth Vader, né? você tem que sair é. fora se ele chegar, você tem que correr que, qual é o filme que tem agora de correr? tem um filme que é assim né? é o, o Matrix, né? que quando chegavam os... os os agentes, né? A única solução é correr. Tem... Se é você correr, ficar, você morre, exatamente, né? Exatamente. Então, o Darth Vader era é assim. Exatamente. Se o Darth Vader chegar, é. tem que correr. Né? Não tem tem pra... uma
2: outra coisa que eu achei interessante que ele trouxe também, viu? Que é que tinha muito no Guerra das Estrelas e tem muito nos, nos roteiros que foram abandonados pelo... pelo George Lucas no início. Em vez de ficar aquela... Aquela briga política da república que, nem, que não deu muito certo eu acho, na, nos prequels mas uma coisa que sempre foi legal em Guerra das Estrelas é a briga entre os generais e os caras de poder do império então sempre um sacaneando o outro um puxando a perna do outro e cara, isso tá muito bem no filme, essa parte inclusive o cara vai lá e ele vai pelas costas e aí fala com o Darth Vader e quer negócio e o Darth Vader bota ele no lugar dele é, ele queria falar dessa... com o
0: imperador ele foi falar com o Darth Vader porque porque não teve jeito, né? Eu queria falar com o Imperador, no, né?
2: No Império Contra-Ataca, é. na, na, no roteiro original, tinha uma briga é, pesada entre o Darth Vader e outros é, generais e caras de... De poder, tudo ali embaixo. Tinha bastante essa coisa, assim, que aconteceu muito no nazismo, né? Que é a grande referência pra isso, né? Que é esse jogo de poder. E tá acontecendo agora em Brasília também, né? Com a <risos> o Lava Jato. Engraçado que agora cara, não é um problema mas... de esquerda e direita. Agora o Lava Jato. não tem é... mídia, né? Imagina se tivesse não mídia, tem, em Star cara. Cara, Star Wars, cara. Porra, imagina. Tem que botar, tem que transformar o Moro num dos personagens de Guerra dos Estrelas, cara. <risos> cara, é... agora a briga não é mais de esquerda e direita. É, cara, vou derrubar meu inimigo político, vou usar uma gravação. <risos> Cara, é... Cara, eu pensei, eu pensei muito nisso quando tava vendo o Ganho das esse... Aliás, você tava falando,
3: você tava falando do, do Krennic dos personagens dessa briga. O interessante é o personagem do Krennic, né? Que ele é um... É, ele tem esse sonho de fazer a Estrela da Morte ele faz tudo aquilo pra conseguir e no final ele é morto pela Estrela da Morte né pela, Sim, pela... exatamente isso é. é uma das coisas, é o grande final poético da morte dele é. Aí ele, ele fica assistindo a, o negócio atirando, a Estrela da Morte atirando e destruindo, e ele morre pela própria arma que ele cria, né que é ótimo só pra gente não Paxeia. deixar Paxeia. de
0: falar de nenhum personagem, e o Mads Mikel, assim lá, o Calen é, Kallen é, er, Erzo né? Erzo Erzo, 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 Erzo o que, é que vocês acharam dele?
3: bem, ajunto um então, deixa eu falar uma coisa ator. sobre os
0: personagens deixa eu vou falar uma coisa sobre os personagens eu achei em geral, inclusive a Felicity Jones tá, é, foi uma interpretação econômica, em geral assim Achei que todos eles foram. E foi bom isso, porque normalmente Star Wars não é uma interpretação tão econômica, assim. de Eu achei a Felicity Jones bem econômica, achei o Mads Mikkelsen bem econômico. Só o Forrest Whitaker que virou aquela voz de, sei lá, de mafioso, né? Com... Sei eu lá, achei sei...
1: muito louco aquela voz, cara. Desde o, desde o trailer eu tava, brother, o que que tá pegando, mano? É tipo aquela voz. Aquela voz pausada, pausada né? Tipo, igual. É, é
2: engraçada. Né? Ele, ele, né? um, ele faz um sotaque africano, Léo. Eu achei que ele tinha um sotaque eu acho meio. Não
3: sei o que é aquilo.
2: Estranho ele aqui, né? Ele fala
3: é? de um jeito mesmo. <risos> é, meio sem ar, e meio fino às vezes, assim,
4: sei
3: lá. Mas eu achei, eu achei interessante. Aliás, voltando nisso, desse personagem dele, do, do Guerra, é, ele. Ele é muito legal, porque ele é um, tipo um Darth Vader do, do, do lado do, sim, dos sim, caras, sim. né? Porque ele, ele tá com o corpo todo fodido, tá, ele tem aquele negócio de tomar o ar também.
0: É o Darth, tá Darth Vader de pobre, né? É o Darth Vader, da Darth Vader da comunidade. Se não tivesse... <risos> <risos> Exatamente. É o Darth Vader da comunidade, né? <risos> <risos> Inclusive tem a arma de que... tortura dele é um povo todo escroto lá, né? Você vê que tudo não, é... É e
2: escroto em todo sentido, né? Trocando, trazendo de volta aquele assunto que vocês não gostam, mas puta
3: que merda, que animais tá... Não, eu acho foda ele dizer. É. O problema é que você, quando usa esse. Chupa a sua memória, você fica louco. E o cara não fica louco, né? O cara fica. Louco, mas... <risos> esse... é ótimo. O povo tá
2: velho já, coitado, não consegue
3: enlouquecer as pessoas. Uh, é. eu entendi. E, e o Matt Nicholson manda mensagem pro pessoal olha só, vocês podem tem um, 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 um lugar que vocês podem atirar mas eu não vou, tô mandando pra vocês essa a, a informação pra vocês poderem fazer a missão não, vocês vão ter que entrar no lugar mais difícil de entrar pra conseguir porra, por que ele mandou não mandou toda a informação e os bichos
0: lá, e os bichos estão então, lá não faz backup das porra também Então peraí, não, peraí, peraí, não, peraí, peraí, os caras são ruins então,
2: de rapidinho. o grande furo dessa história tá certo? <risos> tem um furo gigantesco ela, ela eu tiro assim Tá, legal, e quanto é que tá o negócio? Aí a menina vira. Cara, mas foi muito rápido,
3: não deu não, tempo. Não, de é porque tava Caraca, junto com a mensagem, chupada, não deu tempo cara, dela pegar. Ali não viu?
2: tem perdão É, mas Desculpa. Tudo bem, tudo é só bem. deixar claro. Isso não. Ricardo, não... Cuidado.
3: Ricardo, cuidado, você tá falando muito em cima do, 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 das pessoas.
2: Do microfone? Não,
3: quando ah, você não tá sei. falando em cima das
2: pessoas. Não, beleza, mas... desculpa. É o seguinte, é. Cara, o. Quando você tem essa cena, cara. Eu, eu só perdoo porque Guerra nas Estrelas e Guerra nas Estrelas, todos os filmes de Guerra nas Estrelas tem sempre furos absurdos, tá certo? Então, não, isso não estraga nenhum filme de Guerra nas Estrelas. Mas é, não tem cabimento. Como é que a mulher não, cara, ela 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 sacrifica a vida dela, mas porque tava muito rápido ela no primeiro lugar.
3: Mais... Primeiro lugar, ela não é um soldado. Sim. Essa não, não era é, a missão não. dela, pegar esse negócio tá entendeu? Eu entendi a Fora
0: polêmica lá. Fora isso, ela tava falando com o pai Depois de 15 anos Exatamente
3: não, E não, aí não, o mundo não. ia explodir, o cara entrou Caralho, é. o mundo vai explodir, vem correndo Explica aí pra a, re... a,
2: Explica aí pra Rebelo a polêmica É o seguinte, a coisa mais importante do filme é, São as missões são, é, Os planos, tá certo? Da Estrela da, da Morte uhum. É... E ela tá com os planos estrelas da morte na frente dela e não, não pega. Tá certo? Primeiro lugar,
3: acabar... Rapidinho, só um pequeno parênteses. Não tá.
2: Não, é, ficou mudo, Léo. Não, eu imagino que você vai dizer que não estava claro que isso é, tava lá, né? Eu vou continuar falando, já que você. É, é que,
1: que planos da Estrela da Morte? Porque quando ela realmente?
0: recebe a mensagem do pai, quando ela recebe a mensagem do pai, o pai fala olha, eu botei um lugar que você vai dar um tiro e vai explodir a Estrela da Morte. Os planos uhum. estão anexados aqui nessa mensagem. Tem uma taxa de lá, um, um, um arquivo anexado com todos os planos da Estrela da Morte. Só que o Ricardo acha que isso é um absurdo, que ela quando vê o pai
2: falando isso,
0: ela tinha que ter tirado o disco na hora e Não, guardado. na hora não.
2: Quando, tá, quando tá, o mundo tá acabando ali, o pessoal fica um tempão ainda ali, meio batendo papo, fazendo tudo. mas tal. você fala com seu Dava, pai depois Dava. de
0: 15 anos, cara. Ela falou com o pai depois de 15 anos, ela tava cagando para pro plano da estrela da morte, é, ela não tava nem e... envolvida com isso, cara. Não, eu cara, aceito, eu... eu aceito, eu aceito. Eu não, eu não aceito. Eu, eu nem aceito.
1: me dei conta
3: disso, Bruno. É,
0: o Ricardo, o Rebeca não é estranha, não. O Ricardo é uma pessoa muito amarga.
3: Não, não, não. Olha só. <risos> O Ricardo amor, tem ele, razão.
0: ele nasceu na época do Rogue One a gente eu, nasceu na eu, época eu, do Rick... Nova Esperanças a gente nasceu as pessoas
3: olha <risos> <risos> o Ricardo fala, fala, tem né? razão o Ricardo tem razão, mas a culpa não é dela a culpa é do Cassian a missão dele era isso ele é, um, então, ele é um militar cara, importa, que, que é cara. um espião que vai atrás do negócio ou mais. o Sol Guerreiro ela, ela, tá ela, ela foi levada lá só pra conseguir falar com o cara, entendeu? a missão dela não era pegar esse negócio, eu não sabia nada sobre isso ele que saiu, eu vou embora, que vai explodir e nem pensou em pegar nada entendeu? então beleza, então, é a culpa,
2: então a culpa é do Cassian mas em última não, não, instância a culpa é do Sol Guerreiro, a... que tinha que ter feito um backup aquele burro do tudo bem, tudo bem. Ah, um backup a... do... <risos> olha
4: só olha
2: só a cu... Gente, vocês estão esquecendo uma coisa, não existe essas pessoas não, só existe uma pessoa, os roteiristas, a culpa <risos> é dos roteiristas, tá? Pra okay.
0: você que tem um coração negro, Cara, céu, o problema né?
3: é o seguinte, Ricardo, <risos> roteiristas... você queria que o filme acabasse ali? Pô, Não, tinha que ter a o no final, os roteiristas sabiam, senão iam chegar, eles iam chegar em casa e iam botar, ih, tá corrompido o file. Vamos ter que entrar lá.
2: Não, tudo bem. Não, não, tudo bem. Gente, é Guerra das Estrelas, tá? É, não é porra, não é um filme de facto isso é um problema Guerra...
0: seu, cara. Não transfira os seus problemas para outras pessoas, cara. <risos> Deus, você tem que parar tá com isso. Cara, tá
2: cara,
3: É muito melhor do que, do que o Natal de Chewbacca ou Caravana da Coragem. <risos> porra,
2: cara. Eu também. Eu não posso discordar.
3: Caravana da Coragem, que não é Caravana da Coragem assaca. é muito
1: legal, gente. É muito É muito bad, cara. Caravana da Coragem é muito. Hum. Bad, o segundo filme, a família inteira morre. É
3: verdade. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Só, só
1: a menininha. A menininha tem uma, ela tem uma pulseira que tem três luzinhas quatro luzinhas uma pra cada pessoa da família. E as luzinhas vão apagando ao longo do filme, olha. Você estão
0: achando isso... que o Rogue One é pesado? É, isso é pesado. Mas pro Ricardo, que não tem coração, ele não se afeta com isso não, cara. É assim mesmo, entendeu? <risos> ele não tem coração, é assim mesmo.
2: Desculpa <risos> se eu... Eu, eu descobri o furo do filme, foi mal. Não eu foi, eu não, eu não acho que
0: é furo, pô. um a um, a um pronto, acabou. Deu empate. <risos> <risos> É, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. A gente já tá encaminhando aqui pra duas horas. Eu acho que a gente pode ser A primeira cena que vocês acharam mais emocionante ou que mais tocou vocês no filme. Eu queria que cada um desse. Uma... Ou a melhor cena do filme e tal, assim, pra gente. Quem quer começar? Sim. Eu começo?
3: Comece você, por favor.
0: Cara, a cena do final, dos dois na praia, com aquela bola de fogo vindo pra cima, aquilo foi bonito pra caramba, né, cara? Achei aquela cena muito legal. É brega, eu ceia é na praia, é em Cancún é no México. O cara é mexicano, <risos> entendeu? Mas, porra, foi maneira pra caramba a cena. Achei... Você
3: adora o filme que morre na praia.
0: Eu adoro o filme que morre na praia. Mas essa, essa cena eu achei emocionante. Agora, a cena que eu achei bonita é aquela coisa que... A Estrela da Morte. fora é, São várias cenas bonitas, né? Mas teve uma que foi impactante, que foi a Estrela da Morte, como se ela estivesse se pondo assim. Sabe quando a lua aparece de dia, né? E a Estrela da Morte aparece mirando para negócio assim embaixo, como se fosse uma lua que você estava vendo ela de dia, assim. Eu achei essa cena muito legal. Que é a cena, inclusive, que tá no, nos cartazes, né? É, visualmente, essa cena é muito impactante para mim. Eu achei interessante. Eu achei um jeito novo de ter de tratar a estrela da morte assim, que estrela da morte tá em todos os filmes na verdade, né? quase todos, mas achei uma, um, um jeito novo de retratar ela, ela como se fosse uma, uma lua nascente assim, né, mirando para uhum. destruir, né? Eu gostei dessa cena, achei bem legal.
1: É, eu acho
3: que. Vocês. Posso lá? Pode, por pode, por favor.
1: Eu acho que para mim foi a cena da morte do Shield. E a cena da morte do, do Basil, porque eu, tava, porque eu tava, tipo, morria uma pessoa e eu me apegava próxima, sabe?
4: Aí eu, eu fui.
1: Eu fui o filme inteiro, tipo, morreu essa pessoa, não, mas tem, sobrou esse, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Aí obviamente não vai dar tudo certo. Mas eu acho que a morte dos dois, pra mim, foi, foi bem, bem forte, assim. E essa cena da praia também, né? Eu acho que. Eu acho que todas as cenas. Na verdade, eu diria que todas as cenas de morte dos personagens centrais, pra mim foram fortes porque eram cenas que elas davam é, um sentido a mais para toda essa questão da rebelião e, e uma das coisas mais legais do filme para mim que é essa questão de tipo rebeliões e, e esperança pesa tem um custo né e o custo são vidas então eu acho que teve um tratamento é, um pouco melhor mas especial assim digamos na cena da morte de todos eles inclusive do robô exatamente para que quando a gente vai assistindo o filme e vendo sobre guerra e etc e é por isso que eu falo que é o Rogan é o melhor filme, é o, porque é um filme que melhor entrega também o tema que Star Wars quer discutir então, é que é essa coisa de que guerras e rebeliões e esperança custa, então eu acho que todas essas cenas das mortes para mim foram as, as mais mais bonitas, assim e eu digo isso mais tematicamente do que de bonito mesmo tipo esteticamente
3: Certo.
1: Tem um Darth Vader eu... na linha, brother. Tem alguém respirando muito pesado.
3: <risos> Talvez seja eu, porque eu não tô ouvindo. É, eu não tô,
2: tô mutado, mutado aqui, eu tô mutado. <risos> <risos> eu, 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 tô, eu tava mutado, eu tava
3: mutado. <risos> então era eu, com certeza era eu. É, porque eu, eu baixei assim pra ler o que tava escrito na minha, na minha carta, e eu ter respirado em cima. É, cara, eu... É difícil pra mim escolher uma cena, cara, engraçado. É, como é um filme mais frio, no sentido de não ser não tem aqueles momentos de guerra nas estrelas, assim. Eu não tenho uma, uma cena tão forte, assim. Tem várias cenas que eu gosto, tem coisas que não gosto tanto. Eu poderia dizer que é a cena do Darth Vader lutando com os caras no, no, no corredor, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa meio brega dessa cena que eu não gosto tanto. Então eu, não, não, eu acho ela ótima, mas ao mesmo tempo não é a minha cena predileta. Eu acho que o que... Por incrível que pareça, uma cena que não tem importância nenhuma, não tem importância para a história, não tem importância para o filme, não tem nada, mas para mim exemplifica é, o, é, o meu deleite com esse filme é o momento em que eles estão andando no meio da, da, da cidade em Jeddah e eles esbarram naqueles dois personagens do Guerra das sim, sim. E, você fica, e a gente fica, caralho para mim aquele, aquele simples momento de esbarrar no negócio, o fato de ter aquilo no filme essa preocupação de ter aqueles personagens de ter as coisas e você sentir que você está vendo um filme que está ligado com outro filme essa cena para mim é um exemplo disso e, então eu diria que é aquele momento do filme, por incrível que pareça é, não que não tenha outros momentos bons. E esses é... caras saíram
0: batidos de lá, né? Porque, tipo, sei lá.
3: Deve ter saído logo daí Devia estar já
0: destruíram a cidade, desgraça.
3: Exatamente, para chegar lá na, na cidade, do, no planeta do Luke para poder uh, continuar a história. <risos> Eles são o, o Rosencrantz e Guildenstern da da. Da, 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 da Garnastela.
2: Cara, essa daí, gente, você vai ter que procurar na internet, viu? Porque eu <risos> pegou uma referência shakesperiana no meio do podcast. <risos> você
3: achava que era o, o R2D2 e o. E o <risos> <risos> só três, oh, cara, você é pior, cara. O não, é só esses caras. Mas é, 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 eu acho isso, talvez para o filme ser mais frio. Eu, eu também não, não chorei com o dos personagens. Eu gosto muito das cenas, todas as cenas com o robô também, o K2SO. Eu agora, adoro todas as cenas com ele. Eu achei o humor dele perfeito, um humor bom. É, a não ser o no final, que eu não acho tão bom, mas as outras cenas todas são O momento que ele diz que. E o pessoal diz: se, se o escudo não abrir, a gente vai bater direto e vai, e vai morrer no espaço. Aí o robô, vocês vão, é, eu não, eu não. Eu sou não, sou todos vão morrer no espaço. <risos> eu não. Eu, eu não, eu. Eu sou feito pra. pra, pra... <risos> é ótimo. Anyway. É, 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 e você, Ricardo?
2: É Ricardo? Ou... Cara, é difícil encontrar uma cena predileta nesse filme. É. é... Não, não tem muito não eu acho assim é... eu talvez eu queria comentar que eu achei uma coisa interessante vendo esse filme, porque eu vi esse filme com uma, tinha uma família do meu lado com uma criança pequena e eu achei muito interessante ver que a criança, muito pequena, devia ter uns 7 anos, uma coisa assim. É... Que eu acho que a idade que a gente tinha quando viu o Império Contra-Ataca, eu Acho que sim, né? Não me lembro. Não sei é... qual idade
3: você falou que a criança tinha?
2: É que devia ter uns 7, 6 anos,
3: por aí. Eu sei mais ou menos a idade que a gente tinha, né? Não me lembro. É, não, do Império Contra-Ataca, com certeza.
2: Né? É... E aí o filme estava funcionando perfeitamente pro menino, um filme claramente feito mais para adultos e no final os pais ficaram super emocionados, a mãe começou a chorar e o garoto não tinha entendido Ele interessante o seguinte, o filme ele entendeu toda a cena de ação, gostou de tudo, e Guerra nas Estrelas, ele conhece o universo tá gostando de tudo, eles não entendeu muito, talvez que o, o, as pessoas morreram, aquilo é muito importante, é, a morte deles, bom, sabe como é que é? Isso,
0: né?
2: Ele não ter sacado bem a parte emocional disso e aí a mãe começou, a... a primeira mãe ficou emocionada porque o filho gostou do que ela ama tá entendendo? E achei isso interessante Interessante. E aí ela começou a chorar duplamente, né? Porque o filho agora estava recebendo o legado de Guerra nas Estrelas, né? E agora ela chorou porque os personagens morreram também. Aí o filho percebeu que a mãe tá triste, ela veio, abraçou a mãe e falou assim: É muito triste, mamãe, é muito triste. <risos> então eu achei interessante porque é, o episódio 7, que é um filme que me decepcionou muito. É... Tem muita coisa boa no filme, mas ele. Eu acho que a estratégia dele me excluiu, sabe, isso me incomodou muito, e eu acho que é possível você fazer um filme que não vai excluir uma geração, não precisa ter 40 anos de idade, mas pode ter 20, 20 mais de 20 anos 25 anos, sei lá, pra você poder apreciar esse filme, então eu acho que esse filme todo, essas coisas todas que vocês falaram a coisa da parte estética do filme do roteiro ser mais adulto é... acho que tudo isso fez com que o filme pra mim fosse uma experiência, Eu agora eu sinto que eu tô vendo um filme de Guerra das Estrelas e que agora vamos ver o que, é que vai vir adiante né?
3: Foi isso que exatamente, eu, já... eu, eu acho que a gente não, a ideia é que a gente não precisa de ursinho de pelúcia para ser um filme que as crianças também consigam gostar né? eu acho que isso também é importante Eu <risos> é, sou contra dia... o Zewox
2: só deixar claro, não sou contra ter o e nada disso, mas eu acho que, que pode ter uma outra opção também né? não precisa ser dessa jeito
0: agora uhum. você não respondeu a pergunta que eu faço cena é que você mais gostou mas vamos passar uhum. para outra então que é, é porque não, é, eu não tenho não, uma cena bem. que eu, eu
3: não tenho é, e,
0: e, e agora em que em que colocação esse filme ficou para vocês a Rebeca falou que para ela o sentimento agora é que é o melhor filme de Star Wars todos né
1: sim com certeza
2: e para vocês que são <risos> velhos Fala, Léo, que é, a resposta, resposta é difícil, boa, já
3: que você falou essa. Assim. É, é difícil competir com, com, o retorno, com o retorno geral, não, desculpa, com o Império Contra-Ataca, ainda é o é o, é o nível né, da coisa. Mas eu acho que ele sendo um filme novo, ele funciona de certa forma pra, melhor hoje em dia do que o Império Contra-Ataca. Eu acho que o Império Contra-Ataca antiquado, o ritmo e as coisas. Então eu entendo que ele seja eu acho que ele talvez com os anos passando mais e mais pessoas vão começar a dizer o que a Rebeca está dizendo, que ele é o melhor de todos é, eu acho Para você é o um segundo, segundo então. mas para você ainda, ainda é o segundo, talvez alguns anos eu comece a mudar essa ideia, mas para mim ainda é difícil eu, eu dar as costas pro, <risos> pro contra-ataque e botar esse na frente eu sou, eu sou muito fiel para fazer isso <risos> mas talvez seja o segundo, cara porque tem muita coisa boa é, no filme. É, eu, aliás, se fosse fazer uma, uma lista da, da ordem das coisas, eu diria que o primeiro seria O Império Contra-Ataco, o segundo seria o Rogue One, o, o terceiro seria o Guerra nas Estrelas o New Hope, né? a Nova Esperança, o quarto seria The Force Awakens, né? a, 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 e, o, e depois viria é, talvez ataque dos clones depois a vingança do Sith e depois The Phantom Menace e aí viria o retorno de Jedi eu detesto o retorno de Jedi como vocês podem ver <risos> mas a gente tá vivendo num mundo onde, onde isso é apenas o começo né gente daqui a pouco a gente vai ter o próximo episódio vai ter outras aventuras do Han Solo e por aí vai então é a gente tá aqui olhando pra, um, pra uma coisa que tá apenas começando. E esse filme mostrou que esses filmes que não são parte da saga em si tem muito caldo pra dar, cara. O universo é, é mais. A gente tá caldo. mais vivendo. Exatamente, é o a tá mais vivendo. Exatamente. A gente não tá mais vivendo. Exatamente, a gente tá mais vivendo num mundo onde era o, 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 fora da saga era o Caravano da Coragem e o Natal de Chewbacca. A gente tá vivendo num mundo onde, onde, onde a gente tem Rogue One, cara. Puta que pariu. Foda.
2: Pra você, Ricardo. Cara, eu interessante porque eu nunca tinha pensado sobre isso ainda, né? E eu tô pensando mais em função do que o, a Rebeca e o Léo falaram agora. É, eu, eu acho o seguinte, que a, a eu tenho dificuldade de comparar esse filme a Império Contra-Ataca porque a história do Rogue One é muito simples a história. Eu achei muito interessante isso que o Léo falou, que lembra muito os filmes do Kurosawa, é, que às vezes o Kurosawa fala de histórias muito... É, que estão acontecendo quase assim, dos bastidores das coisas. Assim. Não sei se você estava se você pensando nisso também, lá é, Então, parece que ele tá com realmente uma história, uma história paralela a um outro acontecimento, sabe? Então ela não é. Ela não tem um nível épico do Império Contra-ataca, que é uma história. Uma, ela tem uma tragédia ali no meio que não tem nesse nível, nessa história. Ele tem uma pequena. É uma tragédia mais humana, mais cotidiana, sabe? A de Guerra das Estrelas aparece o Darth Vader, parece uma cena de uma. Darth Vader diz pro, pro filho que ele é o pai dele, sabe como é que é? Pro Luke Skywalker, isso é uma cena de uma tragédia grega, sabe? É uma coisa gigantesca,
3: então. É... Não deu uma. Consigo... Em Guerra das Estrelas também você sente, tem a sensação de que aqueles personagens são os protagonistas. Do universo, né? Não só é. do, daquela história, mas. Esses caras não, eles são caras que estão, como você falou. Estão fazendo que, uma missão, são, é uma missão. É uma missão que não é, suicídio, que é uma missão paralela é uma missão suicida é. paralela, por isso que eles morrem. Os personagens principais estão fazendo outras coisas, não tem nada a ver. Exatamente.
2: com Exatamente o que aliás eu admiro o filme pra caralho ter feito isso porque mostra que a gente pode fazer uma história menor, tá entendendo e, e ser uma, uma história muito bem feita até melhor do que a história épica eu acho do episódio 7 tá entendendo é, episódio 7 sim a é uma história épica conecta tudo, mas pra mim conecta aquilo com é, durex assim. mas a, a desculpa gente, eu sei que vocês gostam eu sempre tenho que pedir desculpa porque o pessoal todo mundo gosta muito mas a, a mas esse não tem isso. Então, nesse ponto, eu não consigo achar melhor que Império Contra-ataca. Mas é, o que eu acho. No fundo é que acho que o Léo falou melhor do que eu, vou falar agora, mas eu vou ter que falar, eu vou falar. É, eu acho que ele renova. É ele que. esse filme é que renova para mim a, 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 a franquia porque ele realmente consegue fazer com efeitos especiais, com é, um tipo de expectativa que a gente tem de roteiro hoje em dia diferente que tinha naquela época o, cara, o George Lucas estava inventando um novo gênero de história tá hoje em dia isso já é sei lá quantos anos depois tá então acho que assim, eu acho totalmente compreensível que a pessoa vá considerar o Rogue One o melhor filme de Guerra das Estrelas, faz muito sentido pra mim isso é só dentro do pra mim não dá, eu já fui <risos> eu já tive minha vida toda montada por esse filme, então a grande história épica tá, que eu vi eu, eu não vi Édipo Rei na Grécia Antiga, eu vi o, o Império Contra-Ataco quando era pequeno cara. então não tem jeito, né? o Império Contra-Ataco
3: e não tem não tem I am Your Father nesse filme
2: não tem, não tem aí, meu fada. Isso é... Eu gostaria muito de ver um filme foda que nem o Rogue
3: One. Não, o filme não tem Skywalker, época.
0: né? Quer dizer, só tem a Leia, né? O único Skywalker que aparece é a Leia no final, nos últimos... Aliás, eu, não, eu tô dizer,
3: falando, mas... é um o momento, momento emocional do cara dizer eu sou seu pai e você... Caralho, ah, isso deu Nossa, um... gente, eu... todo
1: mundo morre, brother. Que momento é, emocional não, morre, de brother. falar não, não, que eu sou
2: não, seu com pai? Certeza. Não, eu não... Eu não, eu não eu, 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 fala, Roberto.
1: Não, não, só tipo, o filme inteiro é um momento emocional, brother. É que eu, particularmente, acho que um o Contra-Taca Overrated, então.
2: Não, mas você não, não tinha 7 anos de então, idade, rapaz. Então não então, então vamos falar
3: com ela, ela tá fora do filme.
2: <risos> não, mas olha só. É, eu, eu acho que, eu não chamaria emocional, não. Eu acho que é um momento trágico. Ah, super tragédia, eu acho que esse filme ele é corajoso que mata todos os personagens não, senão, olha só, coraj...
0: Ricardo, em relação a isso, eu acho que ninguém achava, todo mundo sabia que ia morrer um monte de gente, né mas, cara, morreu todo mundo É quando você achou assim, não, morreu todo mundo apareceu o Darth Vader e matou quem sobrou, cara Entendeu? Foi, foi... Morreu todo mundo, todo mundo mesmo. Só sobrou uma nave que fugiu lá, correndo. E foi surpreendente como morreu todo mundo. A gente achava que ia morrer todo mundo, mas não acreditava muito, né? Mas morreu todo mundo, todo mundo. Morreu a rebelião inteira. Eles vão ter que construir uma rebelião de novo lá, porque todo mundo que foi pra lá morreu. Foi bizarro. Foi... Morreu todo mundo. Quando eles estavam fugindo, apareceu um puta cruado, cruzador Darth Vader que bateu nas naves lá de... terminou de matar o resto, cara. Foi bizarro. Foi, foi bem dramático. Sim, o fato de morrer todo
3: mundo não quer dizer que é dramático, porque em Game of Thrones morre todo mundo toda hora, mas sim. a morte do Ned Stark a morte do Ned Stark sempre foi a, maior, a morte mais trágica de todas.
0: Sim, sim. A tragédia, né? bom, eu, eu pra mim virou o terceiro filme, eu, eu ainda coloco a Nova Esperança na frente é, quer dizer, pra mim o melhor é Império Contra-Ataca depois Nova Esperança, mas esse é terceiro com louvor, cara, e pode ser que ele mude no futuro, viu, porque ele é, é, um, é um. o filme. mais
3: foda é que ninguém esperava que esse ia ser o terceiro ou o segundo ou o primeiro, Exatamente, né, Exatamente, a gente achava
0: que fosse ser um fio um filhinho né? aquela coisa, tipo um uh,
3: não, você falava, né, ah, esse daí vai ser só um filme eu tô esperando a saga, você nunca esperava é, que ia ser esse filme,
4: cara
0: o filme foi muito bom. Gente, agora todo ano tem Star Wars, cara. Todo ano tem. É igual você no final do ano ganhar um presente de Natal. Todo Natal agora, você ganha um presente que é um filme de Star Wars, cara. A gente tá vivendo um mundo cara, muito imagina. legal. Tirando o Trump, o resto tá tudo bem, cara. Você sabe que no final do ano, o ano foi uma merda. Porra, a direita tá aí. Bolsonaro, caralho. Mas, porra, no final do ano, você sabe que você vai ganhar um filme de Star Wars. A gente tá vivendo um mundo bom, cara. É um mundo que tem esperança, entendeu? Todo mundo
3: vai ver é, Não, não troca se... Quando... esse mundo por nada. Não troca
4: Não, troco,
2: <risos> se... não é, é... vai ser aquele final <risos> Daqui a dois anos a gente vai ver um mundo distópico de tipo Blade Runner, mas tem Guerra na Estrela. Mas tem
0: um Star Wars no final do ano,
2: entendeu? <risos> Todo mundo
0: fica satisfeito com isso, cara. Você sabe que vai e ter um Star Wars. Um... E ainda a gente vai ter replicantes, perfeito. Não, cara, pra sempre. Você tem que parar de pensar que vai ser pra sempre agora. Nunca vai parar de ter um filme de Star Wars, no mínimo um filme por ano. Isso é muito bom. Isso é um... A gente vive num mundo feliz, cara mundo que tá eu gosto também
2: é, não com certeza é, cara acho que tá na hora da nossa consideração final né? vamos 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 lá, vamos lá.
0: É, acho que eu falei é isso mesmo acho que é, é, esse filme consolidou essa ideia de que todo ano a gente vai ter um filme de Star Wars a gente tá vendo que é um universo que tem muito caldo para dar entendeu é um, você vê esse filme cara esse filme de invasão que teve agora é, que, ele, a invasão em si, ela não teve nada demais né, ela foi uma invasão tipo filme de guerra mesmo, né, assim todo mundo morre, o cara fica lá acossado, tem que fugir pra, pra, pra que um leve a informação e consiga transmitir e tal aí você vê uns equívocos, que nem foi Esquadrão Suicida, que em vez de fazer um filme assim, né, um filme de assalto pra pegar alguma coisa e levar, eles e fazem aquela merda lá, entendeu, quer dizer os caras não estão, <risos> os caras estão focados em fazer uma, o simples né, eles não estão, na verdade é um filme simples, né? Botou lá o leite azul, apareceu o leite azul, eu gritei: leite azul, sacanagem! É é? E aí acabou, eu tô, fiquei satisfeito. Se continuar nesse caminho, vai ser bem legal. Se o pessoal não, não, não pirar o cabeção e querer inventar muitas fórmulas mirabolantes, entendeu? Acho é que é verdade. isso.
2: E você? Não, eu também só... acho
3: que o. Só eu, eu... deixar claro
2: que o Almir tá... acabou de dizer o seguinte: olha só, se todo mundo for bem conservador e fizer o um filme que eu gosto, tá tudo bem.
3: <risos> estão fazendo, estão
0: fazendo, tá bom.
3: Tem Sabe de luz,
0: tem...
3: tudo bem. É. <risos> Ticaram todos os boxes. Mas o, o. Não, exatamente. Agora a gente sabe que dá pra fazer esses filmes, que podem ser um sucesso, e, e que não precisa ser só pra criança. Sim. Pode é ser. Bom é um universo <risos> grande que tem espaço para vários tipos de filmes, né, cara? Pode Ele fazer, faturou 150 camarada, cara, milhões cara no
0: primeiro final de semana, Léo. Foi um filme bem, super bem sucedido, entendeu? Pois é. Os também.
3: caras vão perder o medo então, de fazer, né? Exatamente, exatamente. Então, cara, só espero, só coisas positivas. Outra, é, outra é, pessoa. É... Oh, desculpa, qual é
1: a pergunta? Eu me perdi.
4: É, é O que sei lá você tá É o que você
1: <risos> Desculpa, é que eu não consigo não achar engraçado vocês falando que episódio 7 é filme pra criança.
4: Ah, é. É, sim, é. Assim, é eu, eu
1: não, não consigo bando, 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 não achar bando. engraçado. Não, é eu, eu. Oi?
2: Você não viu o programa, cara? Eu, eu falei tão mal do filme, cara. Eu fiquei até culpado depois. Não, não. É, o Ricardo é tá a
0: única pessoa eu no tenho... mundo que falou mal do filme.
2: Na, não, eu não data. acho.
1: Eu acho que cabe, tipo, gostar ou não dos filmes. Pra mim, não é, não é, não é essa questão. Eu li, uma, eu li um, um, uma, um texto, em um site que chamava Twitch. Agora eu acho que chama Screen Anarchy, que, que é de um pessoal canadense. E o editor do site é um cara bem legal, assim. É, as coisas que ele fala, etc. Ele tem uma, uma. Uma. Um negócio que chama Destroy All Monsters. É uma coluna dele no site. Ele fala umas coisas bem legais, etc. E uma, uma das primeiras colunas que eu li dele ele, era exatamente ele é, discutindo sobre a questão de que ele é um cara que já tem 40 anos, 40 e tantos anos, e, que, e discutindo sobre como as pessoas não gostam dos filmes, porque os filmes não são feitos para eles. E, e é engraçado, porque é a sensação que eu tenho com, com Star Wars Episódio 7, sabe, é é um filme que, ele, não é que ele é feito pra criança, mas ele é feito pra atrair um público mais novo, que é a mesma razão pela qual a, vocês gostaram dos primeiros do Star Wars. É, eu que eu concordo, acho, é. o que, o que eu acho O que eu acho engraçado é que, desculpa, falar isso, mas a maneira que vocês falam, há um juízo de valor em cima como se uma coisa que é feita pra um público mais novo, pra atrair um público mais novo, seja uma coisa menor do que aquilo que vocês gostavam quando vocês tinham a idade desse, desse, desse público, entende o que eu tô querendo dizer?
2: Perfeitamente, perfeitamente, e, e, não, e a gente não a gente não, é, agora eu vou ter que me defender um pouco é, não, não sem querer interromper você mas só para só pra da continuidade que você tá falando, é, eu tenho total noção disso, eu acho que a gente até discutiu isso no programa, é, o que eu achei ruim é, do filme é exatamente o fato dele... Fazer, é, cometer certas coisas que eu acho que, por exemplo, nesse filme ele não, não se preocupou em cometer, como o cara tem a, o BB-8 na mão dele que é toda a, o, é como se fosse os planos da Estrela da Morte, tá lá na mão dele e ele entra dentro de um bar Cheio de, de criminosos. A primeira coisa que o cara faz é só o bebê. Oito acabou de passar pela porta ali. Ele tá com os planos ali. E depois o de um império desse ali tá entendendo essa despreocupação absoluta com o roteiro, com qualquer consistência de roteiro. Isso não é um filme de arte, né? Que você pode fazer uma história maluca do que você quiser. É uma estrutura clássica. Isso é inaceitável em qualquer outro filme. Então, a, a mesmo sendo para criança, então o filme é repleto dessas coisas e a gente não ficou incomodado. Eu acho, sim, eu posso estar sendo preconceituoso, porque tem o Han Solo, tem o. o... Tem todas aquelas coisas que são legais. Eu não tô, eu não tô chateado que o filme é para criança, necessariamente. É porque o filme, ele foi infantilizado, tá, tá vendo? De uma certa maneira. Uma história que não é necessariamente infantilizada. Agora, o filme não tem qualidades. Eu acho a. Eu acho, por exemplo, e a gente falou muito disso. Eu acho o personagem da Ray um dos melhores personagens de Guerra das Estrelas ela, em muitos aspectos, é mais interessante que o Luke Skywalker o Luke Skywalker vai ficando interessante mas inicialmente é um personagem muito sem graça a Rey já começa um personagem interessante eu acho que tem, tem muitas coisas positivas no, no episódio 7, mas eu acho que tem essas coisas que nesse filme eu não achei que tinha.
3: Não, não, não é... eu, eu, eu concordo e eu discordo de você um pouco, Ricardo eu acho que a questão do, do, do infantil. O Guerra das Estrelas originalmente era uma história infantil. Não eu, acho não é infantil é eu acho que o único que não é infantil. Exatamente. é o
0: Eu acho que o único que não é infantil é o Todos os outros são infantis. Não, eu não mas falei é assim... que
2: não é. Eu, falei... eu não falei que é infantil. Só, mas, cara, calma,
3: Ricardo, deixa, é. deixa eu calma, falar. Fala 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 fala, deixa fala, 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 fala. fala,
2: fala, só, a sua fala, Fala,
3: fala. A questão é essa. Todos eles eram infantis e a gente era garoto quando viu. Sem dúvida nenhuma. Só que esse filme é feito, como a gente falou no começo, feito para as pessoas que cresceram, tá entendendo? E, uma, e, e isso é muito legal. Agora, a ideia de ser infantil ou não, a gente tinha que aceitar o... o, o, o eu, a gente, eu, pessoalmente, falei bem do, do Force Awakens. É não falei mal do filme, não. Mas não era um filme feito pra mim, tá entendeu? É um filme feito pra uma geração mais nova. Pra criança, de certa forma. Eu, acho, eu não acho que eu tô errado em dizer que é um filme pra criança. Inclusive, muitos dos erros de de roteiro do filme o, o, absurdos, como o fato de, de repente a Ray entra na Millennium Falcon, de repente rouba a Millennium Falcon por acaso, e a próxima cena ela encontra o Han Solo sem nenhum motivo. É absurdo, tá vendo? Não tem, não tem como dizer que aquilo é o okay. quê? No filme de adulto aquilo é inaceitável. Gente. É a ah, força, né? cara. É pra criança, whatever. Não é a força, foda-se. É, é a força. Né? É, ruim, é Não, ruim, não, esse é eu ruim.
2: não acho... É eu, eu acho é a força da força. Aí... É a, é a... Eu... Não isso, é, não, isso eu acho que é a força, Léo. Isso deu sentido. Ah, então é a filme,
3: força, assim, é. me desculpa, gente. Não tem nenhum é outro isso. momento que isso aconteceu. Você Se é a força?
2: Não, pra mim é a cena é a, a, a forçação. Cena Clá...
3: Não é a, força, é a
2: forçação, é a forçação de bar.
3: É a forçação, cara.
0: Pô, é, 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 né, você eu mas, acho que talvez a, aí, Mara, a, gente tem, a gente tem que parar de falar infantil, porque também infantil fica parecendo. É melhor a gente falar que é pra criança, porque infantil dá uma outra conotação, talvez. Talvez que a Rebeca tenha sentido também, entendeu? Tipo, infantil é, é diferente eu, de pode filho para acho. Né? É. acho que tem um
3: Pode ser, de... eu não sei. Mas eu, eu não vejo o fato de dizer que é infantil é necessariamente negativo, não. É, e a gente entende que a gente era criança quando a gente viu os outros, por isso que a gente tem uma relação especial é, eu acho especial que todos são
0: infantis o fosso, mas é, é que eles têm que ter essa pegada infantil nesse sentido tem que ser pra criança, mas na verdade não é só pra criança mas... é pra todas as idades, né? eles fazem hoje em dia esses filmes pra todas as idades
3: né? mas é aquele negócio, agora o, quando eu falo infantil o primeiro Guerra Estrelas, ele não é totalmente infantil o segundo Guerra não é totalmente infantil também, não, não é. tem o Yoda que é meio infantil, mas o Yoda é infantil. infantil é um retorno de Jedi mas tô é uma bosta, é. O, o, o,
0: o primeiro filme. Tem como aquela... é que você diz?
1: Como é que você fala, como é que, fala? que não é pra olhar com, com olhos negativos? Quando fala infantil, aí você fala que o terceiro é uma bosta porque ele é infantil.
3: É uma bosta? Não, não falei que é porque ele é infantil, eu disse que é uma bosta. <risos> aposta.
2: mas como você Agora, não explicou por quê, Léo? Você, você não tá explicou o fazendo... porquê, fica parecendo que é porque ele é infantil é, okay. a Rebecca é, okay, tá é... certa a nossa, a nossa retórica é de um bando de velho falando ela de... tá certa do jeito Agora, que a gente é, fala você, quer, só, então, assim, só, você sabe o você, fa... você sabe qual é a merda você sabe qual é a merda, você sabe, quer porquê, fazer sabe como é que um, é
3: um, um... mas se você quer fazer um podcast com crianças de, de 10 anos falando sobre os filmes, também pode ser não tem problema nenhum, eu vou falar como é ótimo, se <risos> infantil. Não,
0: eles vão falar que é muito triste, mamãe. Muito triste. É... Muito, triste
3: mamãe, muito triste. Mas
0: realmente, se você pegar o episódio 4 e o 5, por exemplo, no 4 tem corpos queimados no chão lá, uma coisa que na época era super violento. E no outro tem uma amputação no Império Contratar. O cara arranca a mão do cara, né? Quer dizer, isso era uma coisa é. violenta. Pra, pra um filme. É, para crianças, para não falar infantil, né? Num filme para crianças, ter corpos retorcidos e queimados ou ter uma amputação era violento, né? E eu me lembro, inclusive, quando meu filho viu, viu aquele Vingança do Cif, ele tinha 9 anos e foi super violento para ele ver o cara, o Anakin, cortar a cabeça do, do Christopher Reeve, né? Do Cu. Do foi super violento também, então tem isso. Quer dizer, o Star Wars ele, ele, ele é pra crianças, mas ele tem algumas cenas que são mais fortes. O Anakin todo queimado, né? Que pra uma criança não é tão. não é tão tranquilo ver, né? De certa maneira. Então. Né? Tem essa coisa também. Eles sempre estão jogando pra todo mundo, cara. É que nem
2: Marvel, é pra todo mundo é. assistir. É mas tem... eu acho. Eu acho que a questão. Menos que é, o é retorno
3: de Jedi Menos o retorno de Jedi que Porque é infantil por razões misteriosas poderia, poderia ter a Xuxa daquele filme você tá levando pra é... isso mas deixa a Rebeca Bem,
0: terminar as considerações termina finais
2: termina a sua consideração final Rebeca aliás eu adorei a polêmica, muito boa
1: é considerações finais sobre o filme? É, é eu realmente me perdi enquanto vocês estavam falando desculpa é só é considerações finais é... sobre o filme cara é eu não sei repetir tantas vezes é o Rogue One para mim é tipo eu acho que o Rogue One para mim é o melhor filme de Star Wars é, porque ele consegue fazer uma coisa que todos os filmes tentam é, mas não conseguem que é exatamente de fato discutir guerra e imperialismo e fascismo e rebeldia e etc porque por, por mais legal que sejam os três originais e por mais que tenha essa temática lá ainda assim não são filmes que narrativamente conseguem entregar o que o Rogue One entrega então eu gosto da ação de Rogue One eu gosto do roteiro de Rogue One, eu gosto dos personagens mas eu acho que o que realmente eleva o Rogue One a um outro nível assim, em relação aos outros é a discussão que ele apresenta de maneira tão bem feita assim, tão, tão clara e, é um, e tematicamente li, ligada ao universo do Star Wars. Então, acho minha consideração final sobre o filme é que é o melhor filme do Star Wars.
3: <risos> Sim, é esse. Maravilha. Não,
0: e é legal existir um universo onde cada um pode ter o seu filme predileto. Né? Imagina, uma coisa claro. legal dessa história de 40 anos, acho que é isso, né? De, de a gente estar, poder, cada um, cada geração, cada pessoa de cada idade vai ter uma experiência diferente. Isso né? é muito legal.
3: Muito
0: bom, tudo bom. É... Gente, vamos encerrar. Esse, inclusive, você vai fazer Rapidinho, eu não fiz. Eu
3: não fiz a minha consideração
2: cara. final. Então vai cara. Mas tudo bem.
3: Você quer fazer de novo? Não,
2: eu não você fiz. Problema. Eu não fiz Não, Não, eu não fiz. Eu não, não f... fiz a consideração final, Léo. Tá bom. Pode então. fazer, Léo. Pode fazer, Ricardo. Pode fazer. Quando é que eu fiz a consideração final?
3: Não, deixa eu pra lá.
2: Deixa eu falar. Não, tudo bem, não. Deixa Quando você
3: quando você ouviu. Quando você ouvir o negócio,
2: você vai ver que você tem. Mas tudo bem, pode Caralho, tá foda. Fala aí.
0: Fala o que você quer falar.
2: Cara, o que eu ia... É, é, falar é o seguinte. É, eu, eu, eu queria que, esse, que agora, cara, eu queria que a gente se libertasse do resto das histórias de Guerra nas Estrelas. Eu queria exatamente o que o Almir não tá querendo. A gente tem uma visão muito diferente, cara, sobre Guerra nas Estrelas. Eu queria que agora a gente pudesse ter histórias onde eles vão explorar outras coisas que não seja conectado com o resto da história e não fosse conectado com o episódio 7 nela, eu queria ver coisa diferente eu, isso é o que eu gostaria de ver agora com Guerra nas e adorei esse filme que é conectado com tudo e conecta tudo perfeitamente mas eu queria ver agora uma, uma coisa diferente sobre isso. E gostei muito de poder fazer um podcast agora, mesmo o Léo sendo chato pra caralho agora no final, mas eu <risos> gostava, com saudade, de fazer programa com o Léo e poder fazer com a, com a Rebeca também, faz tempo que a gente <risos> faz. Um... Ótima, é isso.
3: Ótima, ó, ótima consideração dois senhor. Eu não fiz eu não a ocultação anterior, depois preciso senhor saber. sabera. Tá gravado, Ricardo. E o pior, cara. gente, deixa é, eu contar uma
2: coisa pra vocês. Nunca faz o podcast, melhor, o mais interessante que seja ter seu Ricardo. Ricardo Nunca faz pra cá o inteligente.
0: Só pra você ficar sabendo, tá. só pra vocês ficarem sabendo, eu não falei isso antes, eu vou revelar uma coisa pra vocês no final. O editor desse podcast não viu o filme ainda. Ele só vai ver o filme. Ah. Terça-feira. Ah. <risos> Ele não, não viu. Não, mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai ele vai ele vai editar as cegas, ele vai masterizar tudo as cegas, entendeu? <risos> Sem poder ah, ouvir. entrar. Então, tudo que vocês falaram aí vai sair, inclusive se o Ricardo Ótimo. tiver é. meu. Isso vai estar tá eternizado, não. Ricardo, na pedra, entendeu com o Cizel. Beleza, tá. <risos>
3: Mas não tem problema nenhum, ele faz duas vezes, tá ótimo. Não tem problema, aí, cara, é
0: legal é fazer. É tudo bem, eu achei, inclusive, uma inovação que, que você tá trazendo pra gente aqui. <risos> gente, vamos nos despedir. ô Rebeca, você nem falou do seu do, do seu site, né, do Colan sem decote. Então é, é, a gente a gente esqueceu a de gente fazer vai colocar o, o seu link final. A gente vai colocar o link do seu o... site. Você é, tá, tá, tá num. Você tá também num. Você tá numa rádio pela internet também, é isso?
1: Então eu tô na Rádio Geek, é um projeto novo.
0: Que é super que... legal, é. Né?
1: É. é, a gente tá com o programa Guardiões da Pipoca, que sou eu e a Clarice, que é outra editora do Colan, mas a rádio tem vários programas. A gente vai inclusive estar tá na Campus Party esse ano, nós somos uma das rádios oficiais da Campus de ah, 2017. Ah, que
0: legal. Tá legal. Então a gente vai botar os links aí no. Na, na postagem é, e, e vocês
2: também tem, vocês têm canal no, no Youtube também, né?
1: ah, não, de verdade, é só tipo faz muito tempo que eu não atualizo ah, tá é bem. só, é, não
0: tá bom, então colança e decote e, e Rádio Geek né? a gente vai colocar Isso. Lá. A gente vai colocar na postagem. Obrigado, Rebeca.
2: Obrigado, Ricardo.
1: Muito obrigado pelo convite.
2: Obrigado, foi um prazer. Obrigado, é gente. Foi edição Vamos lá. Desculpa
3: causar desculpa. um pouco. Que a força
1: esteja
3: com vocês.
1: Desculpa causar um pouco por cima de vocês agora no final.
3: Foi ótimo. Foi, foi melhor. Nós aguentamos. <risos> Nós aguentamos. a força esteja com vocês. Valeu, Valeu. gente. Um abraço. Tchau. tchau. tchau.